0: So, willkommen bei Unfiltered, der etwas andere Fotograf Fotografie-Podcast mit Dean und... Und Dean. Hi, Dean. Ein Wunderschön. Wunderschön. Ja, wie war dein Tag?
1: Sehr, sehr spannend. Ich habe heute eine neue Matratze bekommen.
0: Oh, eine mhm. neue Matratze. Was für dein Bett, Ja, richtig, ganz genau. Und
1: so eine, so eine Schaummatratze, das ist das erste Mal, dass ich eine Schaummatratze habe, ist unheimlich bequem.
0: Und jetzt liegst du wie auf dem Wasserbett, Ja, also es ist echt abgefahren, wie bequem das ist. Echt? Okay. Also ich brauche es ja hart. Naja, also so hart, hart. <lacht> <lacht> ja, die ist auch, äh, ist auch der, Harteste, mm. der harte
1: Grad, den wir gewählt haben.
0: Ja, ja, ich wusste schon wieder, du kleiner versauter Sack. Aber du hast gesagt, du hast heute jemanden mitgebracht. Genau, ich habe heute den Florian Colante am Start. Hallo, Hallo Florian. Florian. <lacht> Moin, ich grüße euch. Ja. ja. So, Florian und ich haben uns kennengelernt. Ja, wir haben uns eigentlich kennengelernt. Durch Instagram ja. auf jeden Fall? Auf jeden Fall durch Instagram und im ersten Bezug nicht auf die Fotografie,
2: nein. Ach, wie, 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 was war denn der erste Bezug bei euch? Ähm, ich habe einen eigenen Online-Shop, ähm, Surf Inc. Und wir sind in der Fashion-Industrie, sage ich mal, tätig äh, für Surferbekleidung. Und da ja auch so ein begeisterter Surfer und, und Hawaii-Typ ist, ähm, kam so ah. im Endeffekt der Kontakt zustande und zwar wenn ich mich recht erinnere denn du hattest kommentiert geschrieben ähm, und dann kam eins zu eins zustande. Oh. und zu der Zeit wusste man auch noch nicht, dass ich auch noch fotografiere.
1: Ach du fotografierst selber <lacht> <du immer> auch. <lacht> naja, genau. Genau. Ja, sonst wärst du ja nicht hier. <lacht> <lacht> Diskriminierung nennt so <ich> sowas.
0: <lacht> Ach, nein, gar <Quatsch>. nicht. Du hast natürlich, Florian, du hast natürlich einen schönen Akzent. Wo bist du denn gerade ansitzig? Ich lebe gerade aktuell in der
2: Schweiz. Also in der Schweiz. Seit, seit zehn Jahren. Müsste, ja, seit zehn Jahren ungefähr schon, ja. Aber Collate ist ja schon eher so italienisch, Colan spanisch? Spanisch, ja. Mein Vater kommt aus Spanien und äh, daher auch
1: die spanische Wurzeln. Ah, hola, ¿qué pasa? Eh? <lacht> <lacht> Hablo español, ¿eh? Sí. <lacht> also, ich spreche tatsächlich kein Spanisch, nur ein, also ein bisschen, ich verstehe Spanisch. Das, das, das Einzige, was man wissen muss, ist, äh, una cerveza, por favor. Tatsache, der erste Satz, den ich gelernt habe, war dieser tatsächlich und der zweite war, no me gusta los hombres con barba. Was so viel heißt wie Ich mag keine Männer mit Bart Die Sinntheite.
0: Da wirst du bei mir falsch Ja, ja bei, bei mir auch. auch
1: Ich bin der einzige nicht gerade gerade wohl in der Runde Ja,
0: voll Nicht-Barty ne?
1: Und du hast äh, Einen Surfershop Und der liebe Dean hat, War einfach vom Typus her So in die Richtung oder war das, weil Dean Sachen bei dir bestellt hat
2: ähm, boah, das ist eine gute Frage. Nein, bestellt hat er nicht. Ah. Ähm, sonst wäre ich ja ja schon Millionär. <lacht> <lacht> ähm, nee, es kam wirklich so zur Sache, dass ähm, ich glaube, gefragt habe, ob er nicht Bock hätte, über Sachen zu fotografieren. Aha. Und dann sagt er, jo, mach ich. Und ähm, so kam dann die Kooperation
0: zustande durch Surf Ja, geil. Genau. wir cool. können wir auch gleich mal ein bisschen Werbung machen. Aktuell ist ein Hoodie mhm. im Online-Shop von Surfing, den ich designt habe. So, dann, Florian, Hartsex. <lacht> 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 Hau mal raus.
2: Wie alt bist du? Äh, ich bin 31 Jahre, mhm. komme mhm. aus Oldenburg, das ist in der Nähe von Bremen. Ich wollte gerade sagen, ich habe da ein Nordische gehört, da so in genau. dem Dialekt nicht. Genau ähm, von der von der Nordseeküste und ja lebe jetzt aber seit zehn Jahren in der Schweiz und ähm, ja und wenn du fotografierst womit fotografierst du ich fotografiere mit Canon oh war eine 5dsr und jetzt ah. vor kurzem habe ich mir die neue Oh, ich weiß ja nie so genau, wie die he heißen. Ne? Ich kaufe sie dann die einfach. Ähm <lacht> 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 ähm, EOS-R ist das, glaube ich, die mhm. neue,
1: die vor einem Jahr oder sowas rausgekommen ist.
0: Also so ist denn die, äh, die Canon-Version, die spiegellose Canon-Version. Ja, genau,
1: genau. Die mal auf einem Event ausprobieren. Die ist schon ziemlich geil.
2: Ja, sowohl als auch. Also fototechnisch finde ich die nicht geil. Ähm, mhm. liegt aber auch einfach daran, dass ich wahrscheinlich auch durch die 5DSR einfach auch äh, anderes gewohnt bin, ja. aber filmtechnisch ist sie
1: schon... Die ist, die hat, nur den, die hat auch wohl den Fokus auf Film. also irgendwie ist das die zum Beispiel zum Rand in Janschen verzerrt, mhm. äh, wenn man mit der fotografiert? Ja. Ähm, die hat wohl hier tatsächlich auch ihren Schwerpunkt. Also, das wurde uns damals auf dem Event, äh, damals, haha, ist ja nicht so lange her, aber auf diesem Event, wo ich die mal ausprobieren durfte, äh, da wurde uns auch so gesagt, dass die halt ähm, aufs Film spezialisiert ist. Ja, Ja,
0: sie ist halt, sie, sie wollen halt, also das war die, der Versuch von Canon Sony Konkurrent zu machen im Filmbereich. Oh ja, also bei den YouTubern kommt sie gut an.
1: Ich habe noch nie eine Sony in der Hand gehabt. Ähm ja, die sind halt super klein, die Sony-Dinger,
2: ne? Ja, und von daher kann ich das jetzt nicht irgendwie keinen, keinen Vergleich dazu ziehen, aber ich kann einfach nur sagen, videotechnisch hat es mich voll weggehauen. Fotografisch gesehen, also Bilder nicht. Ich finde auch die Schärfe finde ich einfach äh, nicht geil. Ich finde es auch mit den, mit den Autofokus und oder mit denen auf dem Bildschirm zu fokussieren, äh, bin ich nicht so der Fan davon. Da bin ich dann ja. doch einfach so ein bisschen oldschool-mäßig unterwegs. Ähm. Ja, wo mir einfach die 5DSR einfach auch mehr gefällt. Aber dafür kannst du auch mit der 5DSR einfach keinen einzigen Film drehen. Das ist äh,
1: unterirdisch. Ja, okay. Das ist jetzt hast du für Benet, hast du für jeweils was Geiles da. Ja, genau. Ja, cool. Und äh, ähm, bevor wir uns gleich noch, wir werden uns sicherlich noch mal ein bisschen mehr dann auch über deinen online unterhalten. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich mal gerne so ein bisschen über, über dich und deine Fotografie erfahren. Wie mhm. kam es denn dazu, dass du überhaupt angefangen hast zu fotografieren?
2: Also es fing eigentlich ein bisschen früher an, aber jetzt nicht unbedingt mit der Fotografie. Aber es war immer so, dass ich immer was Kreatives machen wollte. Ich glaube, mit zwölf mit Jahren habe ich schon meine erste Webseite erstellt gehabt. Oder nicht für mich, sondern für, für einen guten Freund. Und äh, da dachte ich, so, ja, das ist schon geil und in diesen Bereich möchte ich auch reingehen, was Kreatives zu machen. Nur war es damals leider so, dass meine Schulzeugnisse... Also einfach nicht zugelassen haben, dass mich irgendjemand weiß, was ich wo angenommen hatte. Und so bin ich halt in die Gastronomie reingerutscht.
1: Ah! Genau. Und Gastronomie ich auch. Ja, geil. Koch bin ich. Ich auch. Ich, ah, bin <lacht> ich bin gelernter Restaurantfachmann und gelernter Koch.
2: Ja, man weiß ja, ein schlechter Koch ist immer noch ein guter Kellner.
1: <lacht> das ist das, ist, das ist, ähm das ist tatsächlich was, womit ich versucht habe, als Koch dann auch immer so ein kleines bisschen aufzuräumen. Und indem ich, den, indem ich meinen Kochkollegen, also ich habe relativ schnell dann auch Führungspositionen in der Küche be äh, bekleidet, äh, Also so Chefkoch, äh, also Küchenchef, Zuchef mhm. oder solche Geschichten. Und habe dann relativ schnell dann meinen Köchen dann auch bei anhand von Probedinnern gezeigt, wie sehr eine schlechte Weinempfehlung zum Beispiel das Essen ruinieren kann. Ja, total. Und, und, und wie, wie wichtig das dann zu, zusammen ist.
2: Ja, also ich komme selber, ich wie gesagt, bin ja an sich Koch durch und durch, was äh, so die gastronomische Sache betrifft. Aber auch einfach als Gast, ähm, Essen ist wichtig, aber Essen ist eben halt nicht so wichtig wie, wie das Servicepersonal. Mhm. Weil du kannst das ge geilste Essen kannst du bekommen, ja? wo du sagst, ey, das sind drei Sterne, 18 Aber wenn du Absolut, ja. Aber wenn du einfach, ähm, ja, keinen aufmerksamen Service hast, ähm, die dich gut bedienen, dass du dich wie zu Hause fühlst, dann bringt dir den ganzen anderen ja, Scheiß, sag ich mal, auch nichts. So. Äh, von daher ist Service ist immens wichtig und ich merke es immer wieder, ähm, ich, ich habe jetzt auch äh, zweieinhalb Jahre in Barcelona gelebt und äh, oh, geil. servicetechnisch äh, also sowas Schlechtes habe ich noch nie gesehen und da merkt man erst so, wie wichtig eigentlich äh, das Service ist und auch ja wichtiger ist als das Essen, als die Köche, weil selbst wenn der Koch irgendwie mal was versemmelt hat oder versalzen hat, ein Servicekraft kann das eben halt wieder sehr gut aufbauen und ähm, ja die ganzen Sachen auch einfach vergesslich machen, dass du sagst, hey, das Essen war jetzt nicht on top, aber allein nur wegen der Bedienung gehe ich wieder ins Restaurant, weil mir Tante Emma einfach so gut gefallen hatte.
1: Ja, ja, äh, absolut. Genau. Also, da, bin ich, da bin ich voll bei dir. Ja, cool. Und dann kamst du dann durchs, Kochen, durchs Essen fotografieren zur Kamera, oder? Ähm, nee, eigentlich auch nicht. Ähm,
2: ich hatte mir, boah, was war denn das? Das war noch gar nicht so lange her, das war 2014, 2015, hatte ich mir äh, eine Canon 70D gekauft. Und Aha, oh, schön. Und Die war ja im Preis 1, 1.200, 1.500 mhm. Franken. Und dann hatte ich sie mir gekauft und da dachte ich mir so, ey, jetzt habe ich da so viel Geld für ausgegeben, jetzt irgendwie nur manuell zu fotografieren ist ja, äh, auf Autofokus zu fotografieren ist ja für nix so. Und dann habe ich ja. mich mal dran gefangen, mich auseinanderzusetzen. Und das müsste im Zeitraum August gewesen sein, sage ja. ich jetzt mal 2015. Im Januar 2016 hatte ich dann das erste professionelle Model äh, gebucht gehabt wo ich jetzt heute weiß, dass es kein professionelles Model war, aber das weiß man ja damals noch nicht. <lacht> ja, manchmal <lacht> ist das so. Äh, hast du aber auch, auch Erfahrungen gesammelt. Und da hatte ich irgendwie so ein, ja, so typisch einfach, so klischee-mäßig im Hotelzimmer eingebucht und Fotos gemacht und Dessous und sowas. Aber da war es dann, wo ich gesagt ey, da habe ich Bock, so, da habe ich richtig Bock drauf, das beruflich zu machen. Mm. Und so kam ich dann zu der Fotografie.
1: Ja, nice. Genau, aber wie ich persönlich finde, ein grandioser, ein grandioser Einstieg. Weil ähm, mit einem professionellen Model einzusteigen also auch wenn es leider in deinem Fall nicht der Fall war, dass es ein professionelles Model war, aber mit einem professionellen Model halt seine ersten Erfahrungen zusammen ist natürlich eine geile Variante normalerweise. Weil man halt ein professionelles Model normalerweise auch Knowledge und Know-how mitbringt. Genau. Und da ist das natürlich dann schon eine fetzige Nummer. Ja, also, also, also das, das Model hat mich natürlich
2: auch... Ähm, bisschen geholfen dabei, ne, so stell dich mal besser dahin oder mal ein bisschen dahin. Mhm. Ähm, also es war dann auch schon mal sehr lehrreich gewesen, aber gerade dadurch und vor allem, wenn du ein professionelles Model hast und sagen wir es mal nicht äh, die Nachbarin von dem an, der du jetzt irgendwie ja. erzählen musst, wie sie gucken soll oder oder oder. Sondern, äh, dass
1: du einfach drin ist, ne? Genau,
2: du, du fotografierst, die Bilder sind geil aus und ähm, ja, ohne, dass du da jetzt irgendjemand noch irgendwie coachen musst oder sowas. Ja. Und das war natürlich da auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Einstieg äh, mit dem professionelles, professionellen Model
1: oder Semi-Model, nenne ich sie mal. Ja, na ja, gut, ich meine, es kann ja auch ein Hobby-Model sein, was auf Pay-Basis arbeitet. Wenn sie dafür abliefert, ist das doch auch in Ordnung. Ja, auf jeden Fall. scheint es ja abgeliefert zu haben. Ich meine, du also abgesehen davon, dass du von ein paar anderen Sachen offensichtlich nicht so begeistert warst, aber die Bilder scheinen ja ganz ordentlich geworden zu sein scheinlich nicht vom Fotografieren abgeschreckt zu haben. Ja, nein, ja, ja, also, auf, also, was ich da vor allem mit meine, ist,
2: ähm, ich meine, nach den Jahren, dann lernst du natürlich andere Models kennen. Ach so. So, ja. Und dann hast du natürlich auch irgendwann mal einen Vergleich ja, zu anderen Models. Und dann weißt du irgendwann, ja. naja, also, dass man sie damals bezahlt hat, so, naja, wenn ich mir den und die, dieses Model und dieses Model anschaue, dann ist es jetzt nicht unbedingt gerechtfertigt, so, weil die anderen es einfach irgendwie mehr drauf haben, als Model wirklich tätig zu sein, als ja, ja. Model so, ja. na jetzt gerade auf diesen Aspekt, aber damals hatte ich natürlich noch keinen Vergleich gehabt äh, und da fand ich es natürlich geil, so und hast gepostet und sagst, wow, mega Ein
1: paar Monate ja. später dachte ich mir so, oh mein Gott was hast du damals fotografiert aber <lacht> also das, das, das geht mir noch heute so, dass wenn ich mir auf meine Bilder raufgucke, so, 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 von früher, also, ach, braucht ja nicht mal von früher sein, reicht ja manchmal schon ein halbes Jahr, wenn man sich, wenn man gerade wieder so einen großen Entwicklungssprung hinter sich hat. Ja. Und dann auf die Bilder guckt und so, so denkt so, ach Mensch, das würde ich aber heute anders machen und wenn ich auf mein erstes Shooting gucke, dann denke ich mir zwischendurch mal so, oje, oh oje, oh oje, oh das würde ich gerne alles nochmal neu, alles nochmal reset und neu starten. Ja. Wie ja, ist das auch bei voll. dir? Äh, äh, also du sagst ja seit 2016, also so in etwa so bist du in der Richtung unterwegs. Wie ist das, wenn du jetzt so auf deine alten Bilder guckst? Wann schießt du da als Erste durch den Kopf? Das ist interessant. Ich habe erst heute auf meine alten Bilder
2: geschaut gehabt. Ach geil. Und ja, natürlich auch. So ist, also du hast so zwei Varianten. Etwas ist ein Bild, wo du sagst, das ist heute immer noch geiler und irgendwie willst immer geilere ja, äh, nach nicht. der Zeit. Und dann hast du eben halt Bilder, wo du denkst, boah, das würde ich jetzt nicht nochmal posten oder ich will es jetzt nicht nochmal äh, als Portfolio auf meiner Webseite packen. Ähm, ja. Was aber nichts mit dem Model zu tun hat, ähm, sondern mhm. einfach von einem selber. So man, man hat damals ja auch viel ausprobiert. Man ist mal neue Wege gegangen und dann hat man mal irgendwie einen Stil, zwei, drei Shootings gemacht. Dann hat man wieder aufgehört, weil man hat gesagt, ja, irgendwie ist es doch nicht das Wahre. Ähm, und ja, aber ich bin aber auch so, ich, ich fasse die Bilder auch nicht mehr an. Also ich würde jetzt nicht irgendwie nochmal das Silberbild nehmen und dann irgendwie nochmal neu fotografieren, äh, nochmal neu bearbeiten oder sowas. Äh, ich lasse so hinstehen, wie es dann eben halt ist. Und man lernt ja im Endeffekt raus. Und ich glaube, das ist vor allem das Wichtigste, was man machen kann äh, aus, aus der Vergangenheit einfach ja, zu lernen oder zu wissen, okay, was mache ich das nächste Mal besser oder
1: genau. Ja, voll, bin ich voll bei dir, bin ich voll bei dir. Hast du denn... So eine kleine Anekdote oder irgendwas, irgendwas was, besonders, was dir besonders in die dächnisse geblieben ist, so von Shootings, wo du so, so immer noch so denkst, so wow, was war da eigentlich mal los gewesen? So, so Irgendwas ein bisschen, eine kleine Story, die nicht jeder kennt und die vielleicht ein bisschen erzählenswert ist. Da muss ich
2: eigentlich passen. Ähm, ah, okay. Weil das, das habe ich an sich nicht, weil, also meine... Ich sage mal so, meine, ein Model zu mir hat mal zu mir gesagt, Florian, deine Bilder ist wie Architektur. Weil einfach so jeder Zentimeter ist irgendwie so durchgedacht und durchgeplant. Ich lasse ein, an sich beim Shooting auch nichts den Zufall aus. Und ähm, ich, ähm, ich lasse mir von den Models, ich lasse mir vorher Bilder zukommen, wo sie ungeschminkt sind, wo ich ihre Haut sehe. Weil ich bin ja auch noch äh, Make-up-Artist. Ähm, 2017 habe ich eine Ausbildung als Make-up-Artist gemacht. Das
1: heißt, auch die Haut... Auch die Haut. Ich, 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 ich feiere dich gerade. Ich feiere dich gerade so hart. Du bist der erste, der allererste Fotograf, der genauso so ein Wahnsinniger ist wie ich. ich, <lacht> <kenne>. ich mache <lacht> Haare, Make-up. Ich mache alles.
2: Aber ich muss sagen, seitdem ich diese Ausbildung gemacht habe, bearbeite ich auch meine Bilder einfach anders. Weil ich weiß, ähm, wie wir, was muss ich tun, damit die Augen jetzt ein bisschen größer wirken. Ähm, oder auch eben halt, keine Ahnung, die Augenbrauen jetzt irgendwie dunkler zu machen, was muss ich machen? Natürlich kann ich jetzt mit Dutch and Burn einen riesen Pinsel oder da drüber gehen, oder ich kann eben halt auch jedes einzelne Haar nochmal nachfallen ähm, Das sind aber alles Sachen, die habe ich ihm halt erst gelernt, wo ich diese Ausbildung gemacht habe. Ich und
1: sitze gerade vor meinem Mikrofon und nicke mir den Schädel weg. <lacht> <rechts>. Ich bin <lacht>
2: gerade hin und weg von dir. Ja. Geil. Oder eben halt auch Rouge und sowas. Also alles, ne, mhm. so das Ganze, ich meine, es gibt so unterschiedliche Gesichtsformen, äh, Augen... Augenlider, die nach innen sind, die nach außen sind, die mehr nach rechts, mehr nach links sind Und wenn du so ein bisschen die Thematik dahinter auch verstehst, äh, wie ja, eben. Du sowas machen kannst, dann kannst du auch einfach bei der Nachbearbeitung, jetzt, also wenn du sie selber schminkst, mal dahingestellt, aber dann auch eben halt bei der Nachbearbeitung, was musst du wirklich dafür tun, dass es wirklich diesen Feinschliff hat, äh, den, mhm. den es dann im Endeffekt auch braucht. Also eben früher, da bin ich mit einem Dutch Burn habe ich einfach hier so ein bisschen über den Lidschatten drüber geknallt, über die Augenbrauen und dachte ich, ja, geil, mache ich heute jetzt nicht mehr. So, heute mache ich ihm halt äh,
1: jedes Augenbrauen, zeichne ich einzeln nach mit einem Dutch and burn Krass, also das ist schon ziemlich viel, weil ich habe, ich bin genau den anderen Weg gegangen. Ich bin es genau andersrum gegangen. Ich habe dadurch, dass ich dann halt dieses Make mit Make-up mich sehr viel beschäftigt habe und das dann, also ich habe es nicht gelernt, aber mhm. ich mache halt das Make-up äh, primär mittlerweile. Ähm, und bei mir ist es halt der Weg darum gegangen, weil ich bin ein unheimlich schlechter ähm, Bearbeiter. Und ich bin halt, also nicht unheimlich schlecht, aber ich bin nicht so gut in der Nachbearbeitung. Und um mir da Arbeit zu ersparen, habe ich halt das Make-up gelernt und gelernt, was ich haben will. Und wie ich das, wie ich das bekomme, was ich haben will, nachher im fertigen Bild. Und ich baue meine Bilder eben auch komplett. Also ich habe komplett ein fertiges Bild im Kopf und das erstelle ich. Ja. So, ja und das ist halt, das ist halt. Offensichtlich sehr rar unter den Fotografen, weil alle Fotografen, mit denen wir bis jetzt uns unterhalten haben, sind eher so in die Richtung unterwegs gewesen, ähm, ich lasse das Model mal machen und gebe zwischendurch zwar Anweisungen, aber grundsätzlich äh, brauche ich so diese, dass das Model ähm, sich frei bewegt und selbst post und so weiter und so fort. Und da bin ich halt ja eher das Gegenteil von.
2: Ja, aber, aber ich auch, ich auch grundsätzlich. Also, also zum einen ich bin nicht der Typ, der gerne irgendwie äh,
1: viel redet
2: ähm, beim Shooting und sowas. Ähm, deswegen arbeite ich auch nicht mit Privatkunden. Ähm, du bist halt ein du bist halt richtiger Norddeutscher, nicht? <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Reden, alles was
2: mir als Moin ist, ist Schnacken, nicht? Genau. Ja, andere <lacht> sagen introvertiert, ich sage, ich bin Norddeutscher. Was willst du von mir?
1: <lacht> <lacht> ja, <lacht> mit da vorne, mal dich ja hier im Podcast ganz ja, schön heraus, genau. ne? Ja, stimmt. aber.
2: Ja, aber. Ähm, und dadurch, dass ich einfach dann auch nicht so viel rede, und deswegen mache ich mir eben halt auch vorher so mein, mein Moodboard fertig, wie, wie möchte ich was und. Eben wie das eine Model einfach schon sagte, ähm, ich bin so der Architekt ähm, in der Fotografie, stimmt dann auch wirklich teilweise, weil dann sagst du, ey, geh mal mit dem Kopf so einen Zentimeter weiter nach unten gesenkt und ich mhm. sehe es halt sofort und ähm, wenn ich dann die anderen Leuten das dann auch zeige, ja, so sieht es vorher aus, wo es einen Zentimeter höher war und da sieht es aus, wo es ein Zentimeter höher ist und so, oh ja, jetzt sieht man wirklich so. Kann natürlich auch so ein bisschen Illusion
1: sein, aber ich gehe da einfach immer so, so ein, Schön, ja, also wie der Schatten auf sie Sicht fällt, Alene, und so, so, ja. und das ist ja, hat man auch mit anderen Fotografen, hat man diese Gespräche schon, was das erst, was für ein Impact Licht überhaupt hat. Ja. Weil das überhaupt bedeutet, mit welchem Licht man wie arbeitet und dass man lernt, mit Licht richtig umzugehen. Da habe ich ja das Glück gehabt, dass ich außer ähm, Konzert- und Festivalfotografie einfach stark und deutlich und schnell gelernt habe, was bedeutet Available Light? Ja. Wo kommt das her? Und was bedeutet, wenn welche Lichtquelle von wo kommt und so weiter und so fort. Also, ja. das ist aber da er bei äh, Learning by Doing sozusagen, also er dann im Nachhinein dann irgendwann registriert, aha, das ist, hat mh, mh, und, und das hat sich dann auf meiner äh, Porträt und Modelfotografie ausgewirkt. Ja, und da ist es halt eben genau diese. Ein Zentimeter Kopf weiter runter oder ein Stück weiter nach vorne gezogen den Hals. Und schon sieht man die Jarline schön und so eine Sachen.
2: Ja, ja, das ist sind Millimeterarbeit äh, manchmal, aber die machen es dann im Endeffekt dann auch aus. Also meines Erachtens, ich kann ja nur von mir sprechen, äh, da gibt es natürlich andere, die sehen es natürlich anders. Ähm, aber zum Beispiel, ich, war, ich hasse das zum Beispiel draußen zu fotografieren. Ich bin ein reiner Studiomensch. Ähm, wenn ich draußen gehe, da bin ich so überfordert. Mir geht das so auf die Eier. Ich bin so gestresst dabei. Und äh, keine Ahnung, ich, foto, ich fotografiere zwei Stunden und mir kommt es vor, als ob ich zwölf Stunden am Durcharbeiten bin. Mhm. Und von daher bin ich eben halt auch so der reine Studiomensch, wo ich sage, ich kann mir alles so legen, wie ich es möchte, ich kann mir mein Licht setzen, ich kann mir meinen Schatten setzen, ich kann vielleicht noch irgendwelche Effekte mit einbauen durch Licht ja, ja. und Schatten äh, mit Hände oder weiß was ich was und ja. ähm, da so du, der Fotograf bin dann eben halt ich, so der einfach dann gerne im Studio ist und einfach alles selber äh, ja, frei
1: entscheiden möchte, wie das aussehen soll am Ende. Ja krass, wenn wenn den lernter Koch sagt, das ist wie zwölf Stunden durcharbeiten. Das ist so richtig übel. Das ist so ja. richtig übel. Aber zum Beispiel, Dienen arbeitet der ja zum Beispiel sehr, sehr gerne draußen. Ich arbeite auch gerne draußen. Aber ich verstehe dich absolut, weil das ist das Einzige, was mich am draußen arbeiten, nämlich auch so richtig nervt, dass man nicht das Licht unter Kontrolle hat. Ja. Ja,
2: worauf auch passt, auch manchmal nicht. Äh, ja, dann, dann, also, also, wie gesagt, ne, ich bin ja Norddeutsch. Also, wenn wenn da Leute da vorbeilaufen und mich dann auch beobachten, so, das ist so ein Ding, so, da habe ich gar keinen Bock drauf, so, dass. Das nervt mich einfach so tierisch dabei. Oder da laufen da Leute irgendwie übers Bild hindurch und ah, dann nehme ich doch lieber den, den entspannten Weg und sage: Komm, wir treffen uns im Studio und ich baue mal die Blitze auf. Mhm. Ja,
1: Dean, was sagst du dazu bisher? <lacht>
0: <lacht> also. Ich höre äh, gerade, ja, ne?
1: Zuhören und genießen.
0: Ich höre einfach. Na, ihr kennt euch ja auch schon ein bisschen, ne? Aber ich bin halt, ja, ich. Wie gesagt, das Studio, Ich bin genau das Gegenteil, ich hasse Studio, also ich kann aber ich hasse es. Und für mich ist die Street einfach, ja, ich brauche das. das der von der Street. <lacht> Wobei eigentlich auch Blödsinn ist, weil ich ja im Endeffekt ja auch bloß einen harten Hintergrund habe. Und ich mag ja auch keinen weichen Hintergrund eigentlich, mhm. also deswegen meide ich Wälder und Rasen und sowas. Vor allem in alle, was so grün ist, so Grünflächen. Ja. <lacht> ja, das sieht doch Fotos, ja, grün ist immer eins der größten größten Farben auf Fotos, was ganz schnell von dem Hauptfokus das, des Bildes ablenken kann. Ja.
1: Das kann man aber auch manchmal einfach genau, auch genau deshalb benutzen. Ne?
0: Ja, aber nee, ich bin ja kein Beispiel der Fotograf, der dann in
1: Sonnenblumenfeld geht und dann...
0: Ach, guck, wie, bist nicht Foto-Micha? <lacht> nee.
1: Sag Florian, wie kam es denn dazu, dass du denn äh, ausgerechnet den lieben Dienen angesprochen hast und die sagt, hast, Mensch, willst du nicht mal Bilder für mich machen, wenn du selber ja doch ich sag jetzt mal ein bisschen im Thema bist?
2: Ja, äh, zwei Punkte. Also zum einen natürlich, ähm, weil ich selber nicht gerne draußen fotografiere. Und ähm, ich wollte es vom Brand her wollte auch so, dass die Klamotten im Halt Streetlastiger auch wirken. Mhm. Ähm, jetzt bin ich natürlich in der Schweiz, äh, irgendwie eine kleine Ecke von Berlin gibt es hier einfach nicht. Also, hier sieht einfach alles äh, schön aus äh, und hier sieht nichts äh, okay. irgendwie so ein bisschen runtergekommen aus oder irgendwie eine Wand mit voller Graffitis
1: und sowas. Äh, das heißt welche, auch, Ecke, welche Ecke aus der Schweiz kommst du denn eigentlich?
2: Äh, ich komme aus Zug, das ist zwischen Luzern mhm. und Zürich.
1: Ja, weiß ich, kenne ich. Genau. Ich habe in Dietikon gelebt. Ah, nice, Zürich, ja. Ja, richtig. Ja. Also, da gab es solche Ecken in Dietikon. Ja? ja, aber gut. Ja, aber ich hab, ein oder aber zwei. Da,
2: <lacht> ja, eben, aber dann, dann bist du auch nach 10 Minuten bist du fertig. Und, <lacht> und das war dann, ne? So, und ähm, ja, so von Location hat sich's natürlich auch nicht ergeben. Und ich meine, ich hatte, ich hatte Dean gefragt, ob der Bock drauf hat. Ähm, er hat ja gesagt, und äh, so war's dann einfach eine unkomplizierte und schnelle Geschichte.
1: Ja, geil. Ja, Dean, was war denn deine erste Arbeit für ihn? Ja. <lacht> Hätte ja sein können, dass du den gerade mal bist.
0: Nee, das hatten wir ja gleich mhm. verbunden. Also wir hatten ja gewartet, bis ich quasi die ersten zwei, ich hatte drei Designs für euch gemacht, mhm. ne? und zwei hatten wir gedruckt, glaube ich auch. Und dann hatten wir gleich ein ganzes Paket geschnürt, und dann habe ich eigentlich eigentlich quasi alles durchweg. Also ich bin war von Müggesee bis Berlin Street, habe ich eigentlich ja, alles ja, mitgenommen, nice. was ging. Ja, bei mir
1: sind so, ich, ich habe auch immer die Leidenschaft für die Surferei gesehen und, und fand es auch immer cool. Aber da ich ja so ein echtes Berliner Kindel bin, so richtig mit Surfen ist hier nicht. <lacht> und ja, doch mittlerweile ja, kannst du ja, aber ich habe dann Longboarden <lacht> angefangen, also mit diesen sehr, sehr langen Skateboards und vor ah, 18 Jahren jetzt so, oder 19 Jahren habe ich damit angefangen und habe dann auch teilweise tatsächlich auch diese krassen Surf- und diese geilen Surferketten auch hier angetragen und ich habe bis heute auch noch zwei, drei Tiki-Ketten. <lacht> Kriegt man denn so halt bei dir auch im Shop? Nee, also wir sind jetzt gerade heute nur auf Klamotten, also nur auf äh, Hoodies
2: und, und T-Shirt ähm, raus spezialisiert. Dazu mhm. also sei natürlich auch gesagt, uns gibt es noch gar nicht so lange. Ähm, letztes Jahr, Juli, Juli, August müsste mhm. das gewesen. Seitdem gibt es mhm. uns und äh, wir sind da eben halt noch sehr sehr frisch äh, drinne. Und ähm, da ist jetzt natürlich auch noch nicht so
1: stark die Produktpalette ausgeweitet. Wollen mal, jetzt kurz mal an, hinter den bist du gerade umgefallen? Klar.
0: Ja, <lacht> Der immer. hat gerade irgendwann
1: gerumpelt. <lacht> oh, okay, ich hab's nicht Damit gehört. Vielleicht auch ein bisschen einfach geräuschempfindlich gerade. <lacht> okay, also nochmal, wie gibt's seit Juli, sagst du, gibt's den Online-Shop?
2: Genau, genau. Ja,
1: und
2: ähm, Ja, da ist jetzt unsere Produktpalette eben halt auch noch nicht so so ausgereift. Wir haben vor allem das letztes Jahr und wir haben halt viel, ähm, ja, Sag ich mal, getestet, geschaut, äh, wie kommt das überhaupt an und mhm. so weiter und so fort. Ähm, jetzt, dieses Jahr, geht es jetzt eigentlich richtig los. Äh, wir ja. haben zum Beispiel letztes Jahr hatten wir halt auch noch einen anderen Produktionspartner gehabt, den haben wir jetzt gewechselt nach Deutschland. Das heißt, äh, es ist jetzt dann auch in Zukunft eben halt Made in Germany, wo wir eben halt einen sehr großen Wert drauf legen. Ähm, nicht einfach, dass es nicht unbedingt Made in Germany ist, aber einfach so dieses ganzen Umwelt- ähm, und Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit ist für uns ja, halt geil. wichtig, dass die ganzen Transportwege eben halt auch ähm, ja, sehr gering gehalten wird. Und ähm, ja, zum anderen haben wir da auch jetzt einen neuen Partner gefunden, wo wir jetzt ähm, bei jeder Bestellung einen Baum pflanzen. Ähm, cool. so, also wir tun eben halt sehr viel für Nachhaltigkeit. Und das war jetzt eben halt ja von, von Juli bis jetzt waren eben halt viel Vorbereitung, viel Arbeiten, viel Netzwerk aufbauen. Waren wir vor allem damit beschäftigt, genau.
1: Aber das ist doch, ey, das hört sich echt geil an. Also, das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich eine richtig starke Nummer. Also, so, das, da, da ist ein Gedanke dahinter und das gefällt mir. Das, das finde ich richtig cool. Um mal wieder so ein bisschen zu, die Foto zu der Fotografie zu kommen. Ähm, wenn du, äh, du sagst ja, du, äh, du, 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 also du kreierst ja wirklich alles voll und ganz. Wie kam es denn dazu, dass du überhaupt so, so, so stark dich damit? beschäftigt hat, war die Make-up-Artist-Ausbildung da ein Auslöser für oder war das eher andere Wege, die dann dazu geführt haben, dass du dann so kontrolliert geworden bist in Fotografie? Weil, nehmen wir mal an, dass du ja nicht so gestartet bist.
2: Ja, also die, die, die Make-up-Schule, die kam ja auch später im halt. Ähm, ich glaube, es liegt wirklich daran einfach, dass ich ähm, ja nicht so viel reden möchte. Ich, will, ich bin da auch so ein Typ, ich möchte nichts dem Zufall überlassen, warum ich mir halt im Vorhinein schon Gedanken mache. Ähm, ich bin zwar ein spontaner Typ, aber mich würde es zum Beispiel nerven, wenn ich jetzt irgendwie ein Shooting habe und dann geht man nach Hause und sagt, ja, es war irgendwie ein cooler Tag, aber irgendwie so an Bildern ist nicht das bei rauszukommen, was ich mir irgendwie gewünscht habe. Und mm. von daher gehe ich da eben halt wirklich sehr strukturiert einfach durch, damit ich auch einfach das bekomme, was ich haben möchte. Ja. Ähm, so, ob das da irgendwie in der Familie dran liegt, das äh, die da, ob die Mutter, Mutter ist jetzt auch nicht so, also <lacht> ja, ich, ich würde es einfach sagen, wahrscheinlich liegt es einfach daran, wirklich, dass ich da einfach auch sehr ruhiger Typ bin, nicht so viel reden möchte ähm, bei der Geschichte, äh, dass ich da einfach gewissermaßen einfach viel vorplane und so dann halt dementsprechend arbeite.
1: Ich habe gerade deine Instagram-Page vor mir und ich bin sehr begeistert. Die ist ja durchgestylt von oben bis unten. Das ist noch das Alte, gell? Kann sein. Ja. Also mit diesen verschiedenen, also mit den Kacheln überlappenden äh, äh, Design, das finde ich schon, ist schon sehr stylisch. Ja, vielen, vielen Dank, aber es ist verdammt viel
2: Arbeit, deswegen gehe ich davon wieder weg.
1: Mhm, so, das
2: glaube ich. Weil du musst über Photoshop musst du dann quasi irgendwie so 14 Tage im Voraus planen und ähm, mhm. hin und her, also es ist unheimlich viel Aufwand äh, um da quasi sowas hinzubekommen warum ich da jetzt auch wieder von weggekommen bin weil ja. es dann einfach mir persönlich äh, ähm, nicht die Zeit dafür da ist und auch nicht die Zeit dafür so nutzen
1: möchte da jetzt meine Zeit so zu verbringen hm. dafür ja klar verstehe ich also gehst zurück zum einfachen Kachelsystem genau <lacht> ja gut ist auch sehr sinnvoll bietet sich ja dann auch an. Ja, nee, genau. sehr schön. Und ich sehe, witzig, dritt, zweite Bild, hat ja vom Bild Aufbau und alles auf deiner Seite, da ist eine junge Dame, die auf der Toilette sitzt. Ja. Und das hat ja schon was von Trash. Aber alles andere spricht an diesem Bild nicht Trash. Nur das Motiv und die, der Aufbau des Motives. Weder Licht noch sonst, Alles andere. das Licht ist so geil durchgestylt auf dem Bild. War das nur ein äh, war das nur die Be Originalbeleuchtung? Nein. Oder? Ähm, nein, da war Blitz dabei. Ja, dachte ich mir ja. schon. Ja. Das ist schon, ist schon echt abgefahren.
2: Ja, das Bild ist in der Diskothek entstanden geworden. Das war ein gemeinschaftliches, gemeinsames Projekt mit meinem Fotografenkollegen, dem Marc. Und da haben wir jetzt zum einen dann zum Beispiel, dann, das war dann zum Beispiel so ein Projekt, da bin ich dann auch rausgegangen, aber habe natürlich dann auch meine Blitze mitgenommen. Und ähm, das war jetzt in der Diskothek gewesen, auf einer Toilette. Kann man sich natürlich mhm. vorstellen, einfach dunkel. <lacht> außer, ja, die außer, die, ich, außer diese ekligen Röhrenlichter. Ähm, von daher mhm. war natürlich ein Blitz äh, für mich gang und gäbe, dass ich das brauche. Der, der andere Fotograf, mit dem ich da war, der zum Beispiel gar kein Licht benutzt.
1: Ja, genau. genau. Ja, krass, geil. Äh, würde mich mal interessieren, wie von dem Bild aussah, ey. Ja, nice, nice, also wirklich ordentlich. Nee, weil wie gesagt, wir hatten jetzt auch in den letzten Malen, bei den letzten Gesprächen, hatten wir äh, Trash-Fotografen zum Beispiel relativ viel dabei gehabt, ähm, weil in dem Bereich bewege ich mich halt unheimlich viel und dadurch habe ich natürlich auch in dem Bereich ein, ja, ein relativ großes Netzwerk, weil ich das halt einfach spannend finde. Das ist eine Kunstform, die kann ich nicht, Trash. Und ich würde es aber gerne könnten. <lacht> so diese Blitz da vorne, Kopf aus und einfach drauf los. <lacht> Ja, also ich musste gerade erst mal googeln, was überhaupt Trash-Fotografen sind. <lacht> <lacht> Bleib ruhig, du bist nicht der Erste, der Einzige, die mir zu jeden, also da gab es nur einige, die, äh, die da äh, Fragezeichen im Kopf hatten. Aber <lacht> 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 mal, Dean, lachst du mich gerade aus.
2: Also, aber, aber, aber wenn ich jetzt
1: Trash-Fotografen Trash will, <lacht> nee, dann sehe ich mal viele Hochzeitsbilder. Ja, das ist ganz merkwürdig, ne? Ähm, wenn du, wenn du nebenbei einfach mal gucken willst, dann schau dir mal den lieben Pixel Pop an zum Beispiel. Also auf Instagram pixel unterstrich pop unterstrich ähm Ach, der der arme Kerl muss ja auch seine Seite gerade neu machen. Den hat es mich auch voll erwischt. Also der wurde auch äh, wieder äh, ihr, der wurde leider gelöscht. Der Und aus Bamberg. Genau. Ah.
0: Der, also der wurde Bamberg. leider wieder gelöscht,
1: mal wieder. Er äh, ähm, hat äh, mich äh. auch als Erst erwischt und darum hat er nur gerade sehr wenig Bilder drin. Aber dieser Stil, der, der verrät schon sehr viel. Das ist Trash.
2: Es ist so ein bisschen wie, wie hieß mal der andere Berliner Fotograf, der gestorben ist. Ähm, der gestorben
1: ist? Ja, vor Oliver, vor, wie heißt Wisst ihr nicht? Ich wollte jetzt sagen Oliver Playford, aber der ist ja nicht doof.
2: Nee, Oliver, der... Ähm,
0: Nö, so, mir ist das nicht, ein Berliner fotografisch So, jetzt
1: von Google an. Uh, jetzt will Oliver Rath, Oliver Rath. Ja, richtig, natürlich, ja, 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 ja ganz genau,
2: ja. Genau. Oliver Was? Rath, ja, sehr richtig. Das, also, das erinnert mich jetzt, ich will jetzt nicht den äh, Pixel-Pop, äh, aber es erinnert mich so ein bisschen an Oliver Rath. Ja, da äh, bist du äh, sehr der, richtig. Der ja auch, äh, den ich seine einfach mega feier ich würde sowas ich will sowas nie machen also ich würde es nicht machen aber es
1: ein, war einer der bekanntesten Trash-Fotografen, die ich kenne ja so. also, also der war der war ganz oben mal ja. gewesen
2: ja auch ein unheimlich sympathischer typ also jetzt sowas mit interviews geschaut und sowas mhm. oder auch ich foto morgen war ja auch mal bei ihnen zu Gast hat er ja auch mal ein Video von gemacht mhm. sehr inspirierender Typ ja, oder auch selber, dass er mit seiner Frau, mit seinem Kind sich da nackig hinlegt und äh, sich selber fotografiert.
1: Ja. Und Oliver Rath ist Tatsache, ja, das ist Trash. Oliver Rath ist ganz weit oben, äh, was Trash Ja. Und das ist auch einer der ersten Großen gewesen in dem Bereich.
2: Ja, auch der kommerziell äh, bekannt wurde, ne? Mhm, so, richtig. Also in, in den Medien, äh, gerade natürlich, wo er in New York dann irgendwie wegen Aufkleber äh, festgenommen wurde.
1: Mhm. Sehr reichliche Stories von denen. Ja, 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 ja. Aber ja, genau. Ja, da hast du, da hast du eine der großen Trash-Inspirationsquellen, genau. Und ähm, und mich hatte halt vom stilistischen der Aufbau auf dem, äh, von dem Bild auf der, auf der Toilette von dir, da, das hat mich sehr in die Richtung äh, äh, erinnert. Aber halt, wie gesagt, das Licht und alles ist halt viel konstruierter, viel. Da ist ja schon fast Fashion wieder mit drin.
2: <lacht> <lacht> ich hab,
1: ich hab mal ein
2: Shooting, habe ich mal gemacht, das war dann auch inspiriert von Oliver Rath, als ich auf ihn aufmerksam geworden bin. Da habe ich auch mal das so in diesen Ausrichtungen einfach mal probiert, aber die Bilder hat man eben halt nie gesehen, weil es dann einfach wirklich so zum Testen war, um zu wissen, so hey, wie ist das überhaupt so? Aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant und auf jeden Fall macht auf jeden Fall auch mega funny. Einfach mal so, leck mich am Arsch, ich fotografiere jetzt und mache mir jetzt keine Gedanken, sondern es wird einfach nur draufgeknallt und mhm. kommt was Geiles raus. So, Das ist Sicherlich, sicherlich
1: du, also, auch sehr befreiend, äh, so zu arbeiten. Ja, aber ich kann es halt zum Beispiel nicht. Ich kann halt meinen Kopf nicht ausmachen. Ich kann halt dieses Konstruieren nicht sein lassen. Das kann ich mir vorstellen. So Gerade genau, wenn du selber sagst, du bist selber so jemand, ähm, der sein Bild aufbaut wie, äh, wie das Anrichten auf dem Teller. <lacht> stimmt, ja. Ja, ja stimmt. Es, es ist tatsächlich sehr vergleichbar. Also, weil... Wenn, wenn man sich so so, so wenn man einen schönen Teller anrichtet mit sehr vielen Bits and Pieces und ganz vielen kleinen Sachen. Und genauso entsteht das Fotografieren ja eigentlich letztendlich auch. Ja. Man will sich, man weiß von jedem Detail, wie die Wirkung nachher ist. Und das ist beim Essen nicht anders als beim Fotografieren. Stimme ich dir absolut zu, ja. Also von vielleicht daher. Kommt,
2: vielleicht kommt ja daher meine äh, Genauigkeit bei der Fotografie. Vielleicht
1: mhm. weiß ich jetzt, wo es herkommt. Auch mal wieder ein bisschen raus aus dem Thema, mal einfach zu fragen: In welchem Bereich hast du denn eigentlich gekocht? Ähm, also ich habe tatsächlich äh, so, so, so im, immer, so, um, immer um den Stern rumgekocht, sozusagen, in so von den Läden, in denen ich gearbeitet habe.
2: Ja, und ich war nur in den Stern drin.
1: Ach, geil, also so ja. richtig, richtig.
2: Ja, also so, ich habe einmal in einem Restaurant gearbeitet, der hatte nur Gummilieu-Punkte äh, mhm. und sonst war ich ihm halt immer mit einem Michelin-Stern oder zwei
1: Michelin-Sterne äh, tätig, ja. Ah, und dann auch Küchensprache, Französisch oder? Nee, war Deutsch. war Deutsch. Ja, okay. ja. Dann, weil wir, hatten, wir hatten trotzdem auch, indem ich in ein, also in ein zwei Stern -Restaurants, in denen Restaurants gearbeitet habe, da war dann so, dass da tatsächlich in der Küche trotzdem Französisch gesprochen wurde, auch wenn man in Deutschland und Deutsch war. Nee, bei, bei, bei mir jetzt nicht,
2: wo ich auch froh drüber bin, weil ich kein Französisch kann. Ich kann mich noch an einer Sache erinnern, da hat mein mir irgendwas zu mir gesagt und da habe ich zu ihm Sorry gesagt, auf Englisch, so normal, ey, Sorry, tut mir leid. Und da hat er mich nur angeschnauzt, ähm, was ich mir eigentlich denken würde, wir sind hier in Deutschland und das heißt hier Entschuldigung und nicht
1: sorry. So, da also ja, ja. war es dann eben halt auch sehr deutsch. Ja, das, ich glaube, das ging dann aber auch eher um das Machtspielchen dann wieder. Ja, 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 ja. ja,
2: auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall. Weil das ist ja auch sehr typisch,
1: an also Machtspiel ja. in der Küche. Ja.
0: Also ich musste letztens ein bisschen lachen, weil ich habe gesehen, dass also es gibt ja extrem mhm. Nachwuchsprobleme bei Küche. Und dann muss, habe ich die Ausschreibung vom äh, ja. Park-In-Hotel gesehen hier in Berlin. Die suchen Köche zur Ausbildung mit Abitur. Ja, ja verständlich. Da musste ich ehrlich gesagt ein bisschen nö, und Ich musste schon ein bisschen lachen, weil im Endeffekt äh, erstens ein Abiturierend wirklich Koch. Das kannst du fast eigentlich in die Donner hauen. Die machen oh. irgendwann ein anderes. Und die meisten, heißt es ja nicht, ob du nun Abi hast, also Realschule oder Hauptschule, ähm, guck dir mal die meisten großen Köche an. Die haben... Abschlussmäßig eigentlich nicht so wirklich viel auf dem Kasten und haben, sind aber einer der größten Köche geworden. Und somit konnten, Einen davon durfte ich zum Beispiel äh, enger kennenlernen und das war ein mm -hmm. Jamie Oliver, ähm, mit dem habe ich sehr viel Zeit verbracht und für mich einer der genialsten Köche ever. Ähm, sieht jeder natürlich ein bisschen anders, manche mögen ihn halt nicht, manche mögen ihn halt mehr. Aber äh, seine Art und Weise, wie er alleine schon vom Essen redet, ist so, wie ich über Fotografie spreche.
1: Natürlich, Ja, natürlich. Das ist ja auch, ja, also man, wenn man Koch sein will, vor allen Dingen in diesem Bereich, ihr hört, riecht, da muss man wahnsinnig für sein. Da wird mir Florian sicherlich zustimmen. Ja, ja klar, weil sonst kannst du es gar nicht bestehen. Also ich
2: meine, ich habe so viele Leute kommen und gehen sehen. Ähm, mit dem ich damals meine Ausbildung gemacht habe, da war ich wahrscheinlich der Einzige, der... der, der den Beruf noch weiter gemacht habe. Alle anderen haben dann irgendwie ein Studium gemacht oder haben den Branchenwechsel gemacht. Ja, du musst da schon äh, abgewichst sein, ähm, um sich das auch äh, ja, ertragen zu lassen. Und gerade durch äh, diese ganzen medialen Kochshows und sowas wird das so ein bisschen verharmlost, dieser Beruf. Ähm, genau, ja, so, es wird voll kommerziell gemacht und dann denken die, da ja, ist ja voll einfach. Ja, der Koch sagt, ich habe hier mal was vorbereitet, ist ja geil, gehe ich auch mal rein. Und dann gehen sie in den Beruf rein und dann sehen sie, ey, das ist eigentlich so das komplette Gegenteil. Es ja. stimmt doch, es sind, es ist ein bisschen, ein rauer, es ist ein militärischer Ton. Ähm, und Absolut. leider auch, leider auch äh, viele Drohungen, viel Alkohol immer im Spiel ähm, ja. in dem Beruf, sowohl vorne im Service als auch wie in der Küche. Und ja. dafür musst du gemacht werden, du musst eine harte Haut haben. Ähm, damit du das auch wirklich tagtäglich machen kannst. Und ich meine, wir reden ja hier nicht von acht Stunden arbeiten, sondern 16.
0: es geht wirklich
2: zwölf bis 16 Stunden. Wenn du sogar mal richtig die Arschkarte hast, dann bist du auch einfach mal drei Tage am Durcharbeiten und pennst irgendwo hinten in der Umkleidekabine mal für ja. zwei, drei Stunden und dann geht es wieder weiter. So. Und das, das schaffst du eben halt nur, äh, wenn du dafür gemacht bist, sonst funktioniert es einfach nicht.
1: Meine längste Schicht noch in der Ausbildung, damals 26 Stunden. Ja, bei mir waren es drei Tage. Bei mir waren 26 Stunden Vollgas. Ja. Aber wirklich Vollgas. Das war damals, das war Bar war Brauner. Brauner ist eine Familie in Berlin, die äh, den unter anderem der Filmpaar Babelsberg gehört, soweit ich weiß. Also, da, die haben da ordentlich was hinter. Äh, ähm, und als die Jungs von denen, die Bar war hatten, Halleluja, das war, das war hart. 26 Stunden. Ja. Dann, Quasi vom, vom Buffetaufbau bis, äh, bis äh, dann VIP-Tisch äh, am Platzservice und allem drum und dran und dann der Nachgang und alles. Eieiei. Das war das war hart. Ja, das kann ich auch nur zu Also meins war, das längste war bei mir drei Tage gewesen. Und, ähm... Geschlafen habe ich übrigens danach drei Stunden, also nach diesen 26 Stunden, drei Stunden Stunde im Geschirrlager und dann ging die nächste Schicht los. <lacht> Also, wir hatten, wir hatten tatsächlich damals sogar im Geschirrlager, hatten wir sogar äh, Pritschen stehen. Also eine, so eine Feldbetten.
2: Mhm. <lacht> ja, ich habe ich hab, ich hab meine Ausbildung im Premaratskeller gemacht und das ist ja unten im Keller und das heißt, du hast da eben halt noch so überall diese alten Bunkers und sowas. Ja. Und wir waren ungefähr mal so drei, vier Leute, wir hatten Schlaf, wir hatten wirklich Schlafsäcke mitgenommen und sind dann halt irgendwo in den Bunker reingegangen, wo es einfach dunkel war und haben uns dann in unseren Schlafsack da hingelegt und haben da mal für eine halbe Stunde, Stunde irgendwie versuche, ein bisschen zu pennen, bevor dann eben halt der Chef dann wieder, du auf einmal irgendwo aus der Ecke deinen Chef wieder mit deinem Namen hörst. so.
1: Alter. Oh. Ja, liebe Zuhörer, tut uns leid, dass wir gerade so ein bisschen weg von der, von der Fotografie sind, aber der liebe Florian hat offensichtlich sehr viel mit mir gemeinsam. und <lacht> <lacht> Ich bin gerade hin und weg und wahnsinnig begeistert. Also... Ich strahle gerade wirklich wie so ein, wie so ein Teenager. <lacht> also das ist also dien erstmal danke für die Einladung dieses wunderbaren Gastes.
0: <lacht> ja, ich merke schon, ich kann mich ja nicht ausdrücken. Du musst mehr, ja die Aufnahme
1: noch leiten. Ah, <lacht> oh, 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 ja, das <lacht> Befördert worden, hat ich er bin gehört. noch eben aus <lacht> <das> Radio Gesicht. <lacht> Apropos Radio-Gesicht. Ja, ich habe gerade eben eine Nachricht von einer Freundin gekriegt, als ich deine wunderbare Story äh, geteilt habe, wo, wo du Werbung für morgen gemacht hast. Ähm, und ja. sie meinte, der sieht aus wie der Papa von Püppi Langstrumpf. <lacht> und ich fand, das, ich fand das so treffend. <lacht> <lacht> ja, genau. Und dann hat der volle Baden der sieht aus wie ein Piratenkapitän. <lacht>
0: Naja, das, das Lustige ist, ihr müsst, ihr müsst mal gucken, ich habe eigentlich mich in 20 Jahre älter Ach, äh, da gefunden. Wir haben uns ganz zufällig, wir haben uns ähm, am Victoria Park haben wir uns kennengelernt. Ähm, ich habe gerade eine Model geshootet und er kam, weil er dort auch selber shooten wollte, mit mehreren Models zu eine Fashion-Brand-Reihe. Äh, und... Ähm, er hat mich angeguckt, ich habe ihn angeguckt, wir haben uns beide nicht so, eigentlich gar nicht so viel vollgenommen, aber unsere Models jeweils fingen übelst an zu lachen. Und dann ja. haben wir uns halt alle, na, haben wir haben uns halt beide angeguckt und dann dachten, haben wir uns nur so also zugenickt, weil wir haben Ach. fast die identischen Tattoos im Gesicht. Wir hatten den gleichen Hut auf. <lacht> das war gruselig. Das war echt crazy. Ich hätte, hätte, ich meine, wie haben die Models mhm. gesagt? Ich, ja, das hätte mein Vater sein können. Ähm, wir planen so für, also nach, nach der Corona-Zeit, dass wir dann auf jeden Fall was zusammen starten. Aber ich schicke schick euch mal einen Screenshot, damit ihr mal weißt, wen ich meine. Die
1: musst du dann aber auch äh, ähm, in Instagram, ja, den Instagram-Post zu dieser Folge, musst du den dann auch in den Slide mit reinpacken, diesen Screenshot. <lacht> damit die Leute das nachvollziehen können, wovon wir hier gerade reden. <lacht> ja.
0: Achso, ja. Ja. Ah, ja, das, das war ja jetzt voll, voll ungefiltert. Wir sind
1: ungefiltert, wir sind chaoten. <lacht> ja, genau Dann sind wir auch so, wie wir sind. Und das ist ja auch schön.
0: Ja. Ich muss ihn mal fragen, ob ich ihn, ihn trust. Also ihn würd ich würde mich freuen.
1: Florian, nochmal ein bisschen wieder zurück zur Fotografie. Jo. Wie würdest du denn dein Stil beschreiben?
0: Boah. <lacht> Die Frage ist scheiße. <lacht> Fashion. Och, nee, Mann, oh, ist eigentlich relativ weil es Fashion.
2: Ja, ich würde es vielleicht ein bisschen, Sorry. ich würde es jetzt nicht unbedingt auf Fashion nur beziehen. Mhm. Ich würde so eine Mischung aus Fashion und Portrait eher so mhm. in den Bereich gehen.
0: Naja, eigentlich okay. eher Fashion. Und
1: ja klar, logisch. aber, aber mhm. ich, Wobei, das klingt für mich auch völlig logisch, gerade halt eben auch mit dem Background äh, der, der, der Make-up-Artist-Ausbildung. Und wie der da, wie der bei uns Köchen so ist. Wir mhm. sind ne? also das war, du bist doch nicht der erste Koch, den ich höre, dass wenn er den, wenn er den Bereich verlässt, dann noch viele Dinge weiter für den für den eigentliche Ziel macht. ne? Nachhaltigkeit bei dir und deiner Firma ist natürlich ein Riesenthema. Mhm. Um, ich will jetzt nicht anfangen über Politik oder irgendwas in dem Bereich jetzt zu lamentieren, weil dafür sind, äh, da, das wollen unsere Zuhörer glaube ich nicht unbedingt. Mhm. <lacht>
0: Ganz genau. Nee, wir sind ganz genau. frei, aber, ja, gesagt, das ist politisch aber also,
1: wenn du dann ähm, eure Mode es die dann halt nur in diesen, ich sag jetzt mal, Standard-Sizes, oder wird es dann auch mal was geben für die Leute, die dann halt so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Plus-Sized sind oder ähnliches?
2: Also die Weil Übergewicht auch haben,
1: meinst du? Mhm.
2: Dann sag doch einfach. <lacht> ja, ja. Ähm, äh, ja, wird es auch geben. Also wir haben ja, also jetzt bei unseren neuen Sachen gehen wir eh mehr in diesen oversights richtung Das ja eh, wo alles ein bisschen mehr lockerer und breiter und sowas ist. Und äh, da wird es auf jeden Fall auch was geben, ja.
1: Ja, cool, finde ich gut. Finde ich nämlich sehr, sehr gut, weil da gibt es tatsächlich immer wieder meine, bei mir geht's jetzt inzwischen, aber ich war auch mal ein bisschen sehr viel mehr, als ich jetzt bin. Um, und da kriegt man doch manchmal echt Schwierigkeiten, ein paar coole Sachen zu bekommen und gerade in dem Surferbereich, wenn es dann nicht automatisch gleich das Hawaii-Hemd ist, also, <lacht> wovon ich übrigens auch ganz viele besitze, also da besitze ich wirklich ganz, ganz viele von und ich trage die Dinger unironisch. Ja, das, das will es auf jeden Fall bei uns nicht geben. Nee, ich komme halt auch so musikalisch aus der rockabilly psychabilly ecke mhm. und da ist ja auch immer wieder Überschnitte in die Surfer-Mode rein und auch in den, in den Motiven und in der Look, ne, im Look natürlich. Ne? Ja, es haben viele versucht,
2: immer in diese Surfer-Nische Surfer mit reinzukommen und da auch quasi diesen Hype äh, zu bekommen von den Surfern. Da gibt es ja viele, ne? also ähm, Nike hat es
1: ja auch probiert, äh, haben es aber auch nicht geschafft. Mhm. Oh, das ist ja, von, von, tatsächlich gibt es unheimlich viel so, so, so Klamotten in die Richtung von, äh, von äh, Levis und von äh, Mustang und Wrangler. Mhm. Von den Jeans-Marken, die haben da unheimlich viel in dem Bereich. ja Also eine, eine, eine Zeit lang war nee, das war, so. nicht. Hab, Alle meine Hemden zum Beispiel sind von, äh, sind von Mustang, meine Hawaii-Hemden.
0: Ja, aber <lacht> da wieso? hast ja schon den Fehler. Da merkst du ja schon den Fehler, Hawaii hemden ne? Das ist nämlich das, was ich meine.
2: <lacht> nee, das
0: okay. Thema fangen wir gar nicht erst an. Ich lasse es. Okay. Nee, ich lasse es, weil okay. dann artet das wieder aus. Aber das ist nämlich das, was ich meine, mit kultureller Ja, Alter. okay, aber Hawaii die habe ich halt immer mit in diese
1: Surferschiene mit drin gesteckt im Kopf.
0: Ja, aber das ist ja wie, guck mal, im Endeffekt, es gab damals gab's drei mhm. große. Mein Longborn ist von mir übrigens. Es gab Billabong. Zum Beispiel, oder und hier Curl Und die einzige Firma, die so ein bisschen Underdog gefahren ist und eigentlich damit auch die beliebteste unter Surfern war, ist Curl, Weil nämlich nicht jeder, ich sag jetzt mal Entschuldigung, weil ich überleg mal, Billabong, jeder hatte so eine Tasche-Tasche oder Basecap auf halb zwölf. Ja, jeder wollte einmal, dieser Surfer Typ, der war ja eine ganze Zeit lang gehypt. Wenn du das jetzt mal so siehst, das ist ja zum Glück ein bisschen weg. Und was ich halt aus der, dadurch ja, dass ich ja in der Szene sehr, sehr stark auch aktiv bin äh, mit Surfern, habe ich einfach auch gemerkt, dass gerade das, was Florian zum Beispiel eigentlich macht mit den Bäumen, mit der Nachhaltigkeit, äh, mit der Nachhaltigkeit, das ist das ja, eigentlich ja. genau das, was die Surfer-Szene auch so ein bisschen trifft. Natürlich kann man nicht nur auf die Surfer-Szene zielen, weil man muss ja auch ein paar mehr T-Shirts ja. an und so. Mit der
1: Fotografie, ist. wie steht denn deine, wie stehen denn deine Freunde und Familie dazu, Florian, erzähl mal.
2: Ach, die stehen eigentlich ganz gut dazu. Also, meine Frau, die hat mich von vornherein da unterstützt. Ähm, hat da auch nie irgendwie. Also, meine Frau habe ich ja schon vorher kennengelernt, bevor ich mit der Fotografie angefangen habe. Das heißt, die hat das auch alles äh, miterlebt, ähm, mit dem ersten Fotostudio und so weiter und so fort. Und äh, ich habe es auch nie heimlich gemacht. Also, sie war auch immer mit dabei beim Fotoshootings. Und, ähm, und von daher war da jetzt nicht irgendwie so, ah, du hast da jetzt mal irgendwie eine halbnackte Frau oder eine komplett nackte Frau, nicht mehr jetzt irgendwie einfallsüchtig oder sowas, sondern sie hat dann schon mhm. gescheckt, ähm, dass das für mich dann auch Arbeit ist. Ähm, ja. Weil ich fotografieren, Leidenschaft hin und her, aber am Endeffekt ist es dann doch Arbeit. Und klar, ich meine, als ich damals äh, zu, zu meiner Familie gesagt habe, also gerade zu meiner Mutter eben halt, äh, ich mache mich jetzt irgendwie selbstständig und ich gehe jetzt aus dem Beruf raus, als Koch und mache jetzt nur noch die Fotografie. Klar, ganz safe. Unterstützt äh, mental auf jeden Fall. Aber natürlich hat sie Angst gehabt, hat sich Sorgen gemacht. Was ist, wenn er seine Rechnung nicht mehr bezahlen kann? Und ja, so weiter und so fort. Aber ähm, aber hab, hauptsächlich Support. Genau, also Support habe ich immer bekommen. Unterstützung habe ich bekommen. Ähm, so, da war ich ja nie, nie Problem. Was ich hatte... Ähm, wenn, mhm. Wo ich jetzt fotografiert habe und also ich habe jetzt ein Jahr fotografiert zum Beispiel. Und dann habe ich dann irgendwie nach einem Jahr hab ich irgendwie mal bei meinen alten Arbeitskollegen kennengelernt und gesagt, ja, und wie läuft die Fotografie? Ich so, ja, ja, läuft. Ja, kannst du noch nicht davon nehmen? Nee, kann ich noch nicht. <lacht> so. Also das war dann irgendwie so, dass man dann dachte, so, ja, jetzt hat er sich selbstständig gemacht, äh, jetzt muss er ja jetzt irgendwie in, in einem Jahr irgendwie eine Million verdienen. Ähm, so, ja. Ne? Nee, ja, nee, natürlich. Also nur von der Fotografie. Nicht möglich. Natürlich nicht. Das ist. Äh, das ist
0: ein also man sagt immer so, von dem Moment, wo du beschließt, dich selbstständig komplett selbstständig zu machen, wir reden jetzt hier nicht von Kleingewerbe, sondern wirklich von einem Hauptgewerbe, ähm, brauchst du von ersten, von dem Moment, wo du es machst, drei bis vier Jahre, damit ja, du überhaupt auf den Punkt kommst, davon kann leben zu können. Sieg. Ja. Sieg. und die viele Fragen haben die auch immer Atem wieder gerne stellen und die auch Deswegen. viele
1: Leute, wie ich festgestellt habe, auch im Nachgang immer wieder interessant für die Leute ist, was gibt es so Dinge, die dich aufregen beziehungsweise die dich stören in der Szene? Ah, ja, klar.
0: Ich muss noch mal ganz kurz unterbrechen. Ich will nur mhm. mal dass ihr mal kurz live, guck mal bei WhatsApp, ich habe jetzt geschickt. Ich bin gespannt, ich bin gespannt.
1: Alter, was? Alter, ist ja abgefahren. Ey, du musst unbedingt <lacht> fragen, ob du den Bild, du ein Bild ja. posten darfst, weil ihr seht wirklich aus, als wenn ihr miteinander verwandt seid.
0: Ja, deswegen haben die Models zeit halt ja, ja angefangen abgefahren. zu lachen und wir wussten erst gar nicht, Ey, warum. Ey, du musst unbedingt <lacht> dieses Bild posten. Und wir haben uns nicht abgesprochen, wir haben uns vorher noch nie gesehen. Aber also, Victoria Park übrigens war ja, unheimlich <lacht> Ja. Ja, ja, ja. Ja, der ja, Wasserfall ist ziemlich gut.
1: Genau, so, also so Fotos sehen weiter wieder zu ja. Florian. So, oder ob es irgendwas gibt, oder Aufreger in dem Bereich zum Beispiel.
2: Ja, was, was, was mich richtig nervt, ist dieses, dieses abgefuckte Konkurrenzdenken. Meinst ähm, ja. so du müssen, sie hätten hier den neuesten mhm. Trend und sie ähm, ja, müssten sich jetzt da komplett verschließen und, und ja dann auch. Ach, wie soll ich sagen. So den Obermacher nice. zu spielen, ähm, diese ganze Neidgeschichte ähm, ist so etwas, ja, was mich äh, so stört, obwohl ich muss auch dazu sagen, ich bin, ich bin da relativ raus, also ich bin in kein Forum drinne, ich, äh, ich habe meine zwei, drei Fotografen, die ich verfolge, ähm, aber ich, ja, ich meine, im Endeffekt... Äh, mein, also mein Hauptgewerbe, also wo ich ja wirklich mein Geld mit verdiene, ist ja nicht die Fotografie. Und ja. Fotografie, also alles das, was ich mir aufgebaut habe, habe ich immer aus Gunste der Fotografie gemacht. Ähm, und immer mal natürlich klar, okay, nur die Fotografie oder nur von der Fotografie zu leben, äh, ist einfach unheimlich schwierig. Und ich bin echt froh, dass ich von vornherein diesen Weg gegangen bin, weil sonst wäre ich wahrscheinlich, ja, wäre es wahrscheinlich in der jetzigen Situation auch sehr schwer dazu überleben. Und, und jetzt kann ich sagen, Chapeau. Läuft. Ähm, und von daher bin ich auch nie so tief in der Szene mit drin gewesen. Was ich einfach immer wieder mitbekomme, ist so dieses doofe Konkurrenzdenken und,
1: und ja, das, 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 ist tatsächlich, das ist tatsächlich einer der Gründe, warum Dean und ich ähm, zusammen diesen Podcast gestartet haben. Weil wir da Bede tatsächlich tierisch von genervt sind. Von diesem Futterneid. Und weil wir Bede sind Menschen, die, die Danken haben, denen den Danken haben, zusammen kann man viel mehr erreichen. Und kann man viel besser und geiler werden, als wenn man stur und steif seinen Schuh durchzieht und alle anderen Kacke findet.
2: Ja, und vor allem, ich meine, es kommt noch, also weißt du, ich meine, man kann mir jetzt zum Beispiel Konkurrenz geben. so, ne? Aber dann sage ich, dann fotografiere ich erstmal besser als ich. So, dann, dann sei ich safe. Aber wenn da jemand mir irgendwie, keine Ahnung, irgendwie auf dem Bild irgendwie drunten kommentiert, whatever, ähm, und ich schaue dann auf sein Profil, auf Instagram oder Facebook, und ich schaue mir die Bilder an und denke so: Ey, Bro, Alter, du hast ja gar nichts gescheckt. So, äh, wer bist, genau. du, wer bist du eigentlich? so dass Du weißt, ich will mich, für mich nicht aufheben. Also, weißt, ich will mich nicht über mich stellen, als ich eigentlich bin. Aber ich meine, manchmal hast du da wirklich Hobbyfotografen, die dann einfach einen auf dicke Eier machen. Und du denkst so: ja. Ja. Du hast gar nicht die Berechtigung dazu, deine Kundgebung ja. zu tun. Äh, du bist nicht der Wendler.
1: <lacht>
0: ich ich ja, aber da muss ich zum Beispiel mal kurz einhaken das ist ja im Endeffekt
1: Ich meine nicht, ja nicht nur,
0: ich mein nur Hobbyfotografen Hobby also Hobby Hobbyfotografen so, ja Hobby
2: sind an sich immer noch
0: nee, die Einfachsten, gefallen.
2: die Schlimmsten sind diese und sorry, aber die Alten, das sind wirklich diese alte Generation und ich will nicht alle über einen Kamm schermen aber es sind vor allem so diese Älteren, äh, die da die 30, immer noch die 30 Jahre lang nur dasselbe machen. Ganz
1: genau, Und, ganz genau. Danke. Ne? Ganz genau. So oder, wollte ich auch
2: Oder guck mal, also ich, zum Beispiel meine Kamera, ich halte meine Kamera nie horizontal oder vertikal. Meine Kamera ist immer ein bisschen schief. So. Ist halt so. Ja, so aber es ist bei mir zum Beispiel so, so ein Bildstil einfach, wo ich sage, okay, meine Kamera es ist nicht komplett horizontal, auch wenn es irgendwo eine Linie ist. Ich halte meine Kamera immer mehr nach rechts oder nach links. Und... Ähm, da war ich auch mal, weil ich war mal auf so einem Fotowalk, war ich gewesen, und dann kam auch so ein Fotograf, ja, halt doch deine Kamera gerade, nein, will ich nicht. Ja, aber halt sie doch gerade, dann hast du doch da irgendwie den goldenen Schnitt und bla, 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 ja, will ich
1: nicht. Ja, genau, das ist es eben, genau, ja. das ist es Na ja, und, dann, bin, da, und dann
2: denkst du so, ja, aber der, der hat noch nicht, mal, noch nicht mal nachgefragt, wieso ich das mache. Oder ja. irgendwie so zu verstehen, warum macht derjenige das denn und warum sagt derjenige, nee will ich nicht, so, du kannst mich fragen, warum, dann, ich gebe nicht. Ich dir, dann gebe ich dir meine Antwort, aber der wollte es einfach nicht wissen, der war so, ja sowas macht man aber nicht, also das, das geht gegen allen Regeln und denkst du, so, ey, ja, du hast es, ganz
1: gemacht, genau deshalb mache ich das, ne? damit es gegen alle Regeln geht. Ja, und du hast es 20 Jahre lang gemacht, so, und, ja. Oh, ich liebe auch, mit wie viel Feuer du da gerade arbeitest, <lacht> ist richtig, genauso. Ja, ich habe ein bisschen Schiss nicht, dass ich je nachher einen Shitstorm oder sowas bekomme. Dien und ich, wir haben so oft schon, ich sage mal mit ein paar Aussagen, einen Shitstorm, Shitstorm halb provoziert. <lacht> und dann sind wir, da haben wir überhaupt kein Problem. Ja, vor allem nicht. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, genau darum sind wir als Fotografen so, wie wir sind als Fotografen. Darum bin ich in der Berliner Fotografenszene äh, mögen mich die Leute. Weil ich eben halt kein Blatt vom Mund nehme, weil ich halt direkt sage: Junge, äh, wenn du über Fotos redest und meine Bilder anguckst und die bewertest, dann du redest du über deine Bauchgefühle. Ja. Mit Bildern. Kunst kannst du nicht objektiv bewerten. Du kannst natürlich nach Techniken wie den Goldenen Schnitt und so weiter. Das ist ja nur, ein Bewertungs nur eine Bewertungsmöglichkeit. Kannst du die natürlich beurteilen, aber das heißt ja nicht, dass du weißt, was ich geplant habe. Richtig. So und das ist genau das Ding. Und ich finde grundsätzlich deinen Ansatz super geil. Es ist halt, solange, weißt du, was ich am Schlimmsten finde, ist ungefragte Kritik. Ungefragte Kritik macht mich wütend. Ja. Ob es positive oder negative Kritik ist, spielt im ersten Moment keine Rolle. Ich habe nicht nach der Meinung gefragt, wenn ich nicht nach der Meinung gefragt habe. Ja. Und dann drückt mir deine Meinung doch nicht auf. Ja, weil halt sie so. für dich. So. Ganz ja, Genau. Und was ich noch schlimmer finde, ist, wenn Hobbyfotografen, Profifotografen, wer auch immer, auf die Idee kommt, das Model zu kritisieren in den fertigen Bildern. Alter, da geht mir so richtig einer Hut, ne? So, weil das ist so... so da, wenn man, also nehmen wir wir hatten das in, im letzten Podcast, haben wir darüber geredet. Ähm, da haben wir über so Sachen geredet, wie hier, äh, wie heißt es, die alternative Model-Kartei? Kenn ich gar nicht. ich gar nicht. Das ist eine Facebook-Gruppe. Mhm. Dann erst Facebook. Also halt <lacht> für sich ganz cool, wenn die Mitglieder nicht werden. <lacht> <lacht> Ihr redet ja ich rede auch nicht von allen, natürlich nicht von
0: allen. Naja, nicht es alle. Sind
1: nie alle. Es sind nie alle und es sind vor allen Dingen mhm. nie die Mehrheit. Es, ist immer die, die, es sind immer die wenigen Ausnahmen, die so eine Gruppe ruinieren. Die wenigen Ausnahmen, die die Gruppe ruinieren und die dann aber auch das, das Bild für die ganze Gruppe verzerren. Mhm. Ja, das, also bei, das ist
2: ja das, was ja, bei meisten so äh, Portalen, also jetzt gerade irgendwelche Facebook-Gruppen oder sowas, ähm, Du hast natürlich, du hast manchmal hast du einfach nur so eine Handvoll, ja, oder sagen wir mal so 10, 20 Leuten, die immer gegen kommentieren Aber im Endeffekt überfliegt das eben halt, wenn gerade die anderen auch einfach nicht gegenkommentieren. So weißt ja. du, so, wenn die sagen so, die lesen das und denken so, ja, der hat jetzt vielleicht gar nicht recht oder
1: sowas. Oder vielleicht lassen sich sogar
2: einige davon beeindrucken.
1: Ja. Ähm, oder die einfach nicht sich mit dem Idioten schon wieder auseinandersetzen genau, müssen. aber so
2: die, die, vor allem so ein bisschen Leute so, die das auch ein bisschen thematischer verstehen oder whatever, die kommentieren eben halt nicht so. Und das heißt immer, das ganze Negative überfliegt einfach alles so. Und dann hast du gleich ja. eine Gruppe, wo 30.000 Leute drinne sind, aber wenn eben halt unter jedem Bild du immer nur diese 20 Namen jedes Mal liest und die immer nur haten, ähm, obwohl, weil man ja natürlich weiß, wenn Leute dich halten, dann hast du auf jeden Fall was richtig gemacht, aber, ja. Ich auch so? Wenn die anderen natürlich auch nicht gegen kommentieren, so, ja. So, aber, ja. Wie, aber ich, wie gesagt, ich bin da, ich bin da in keiner Gruppe oder sowas drinne, weil ich
1: hab da. Na, ich war das sehr lange. Ich war auch sehr lange aktiv in solchen Gruppen, gerade als Anfänger. Weil gerade als Anfänger sind natürlich eine super Möglichkeit gewesen, Model. Mhm. Um äh, kennenzulernen, um andere Fotografen kennenzulernen. Und ich habe aber ganz am Anfang dadurch auch ein Riesenproblem gehabt. Ich habe, dieser, ich habe genau diese Trolle viel zu ernst genommen. Ich habe immer gedacht, Alter, meine Bilder sind scheiße. Ich kann nicht. So, und Instagram hat mir dann tatsächlich, klingt so blöd, aber Instagram hat mich vom Gegenteil überzeugt. Also ich hatte bei meiner ersten Seite ich habe jetzt gerade aktuell nur mein privates DJ-Profil äh, überhaupt existent, weil äh, ich habe gerade keinen Nerv, ein neues Profil zum dritten Mal, äh, zum vierten Mal anzufangen, weil mir äh, das dritte Mal jetzt hintereinander weg äh, mein Profil gelöscht wurde, ohne ohne dass ein Bild vorher gelöscht wurde, ohne dass mich Instagram irgendwie darauf hingewiesen hat, ey, äh, du verstößt hier gegen die Guidelines, weil ich nämlich gegen keine der Guidelines eigentlich verstoße in, mit meinen Bildern, aber Profil schon wieder weg. Ja. Und ich habe gerade keinen Nerv dazu und meine erste Instagram-Page ist innerhalb von einem halben Jahr auf 5000 äh, Follower gewachsen. So, weil unheimlich viel ist. Das ist geil. Ja, und das hat mir gezeigt, meine Bilder scheinen ja doch ja nicht so schlecht zu sein. <lacht> so, oh. und das war schon ziemlich fett, aber hab, wie gesagt, ich habe gerade nicht den Nerv mehr dazu, diese Hashtag-Game wieder da wieder reinzusteigen und nochmal von vorne anzufangen und ach. ich versuch's jetzt mit Subs. <lacht>
2: Na mal gucken. Ja, ich habe 417. Also, aber ich bin da auch, auch da. Ich bin da, Ich habe jetzt heute habe ich die ersten Bilder wieder gepostet. Mal, ich glaube der letzte war irgendwie so vor 20 Wochen oder sowas. Hm. Bin da auch Ach, nicht so aktiv. So wichtig, oder? Das Sind doch Zahlen, oder? Wie bitte? Letztendlich, Letztendlich sind es auch nur Zahlen, oder? Äh, ja, also wie gesagt, also für mich spielt es da jetzt keine Rolle, irgendwie da über über Instagram oder sowas. Äh ja, bekannt zu werden oder Reichweite aufzubauen. Ähm, aber es liegt vielleicht auch daran, äh, Fotografie ist in meinem Alltag oder ja in meinem ganzen äh, Geschäftleben ist Fotografie vielleicht nur noch 5%, äh, wo ich damit wirklich was zu tun habe. Mhm. Äh, und von daher ist da eben halt auch nicht so mein Fokus drauf, da irgendwie, ähm, ja, mich mit, ja, mich mit meinen Bildern irgendwie, irgendwie auf Kundenakquise oder sowas zu gehen, um Aufträge zu generieren.
1: Ja, ja genau. Also das ist ja jetzt nicht so wie bei Dien zum Beispiel. Dean, äh, also der kriegt wahrscheinlich seine Aufträge nicht hauptsächlich über Instagram, aber Instagram, die Reichweite ist schon hilfreich dann. Ne?
0: Ja, 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 ja also richtig, dann kann das genau, das Anrufe ist es dann eben. Ja, das ist natürlich das Erste, was die heute
2: machen. Ne? Die gehen erstmal auf Instagram und schauen erstmal, wie viel hat die Person überhaupt mhm. Followers.
1: Früher, Wo früher noch die eigene Homepage super wichtig war, die ja heutzutage kaum noch äh, ein Faktor ist. Also heutzutage ist ja tatsächlich wesentlich wichtiger, dass du auf irgendeinem Social Media gut präsent bist und zu sehen bist. und Weil darüber kriegen die dich dann doch eher und darüber kriegst du auch Fans dann in und,
0: ja. Naja, was, mhm. was man nicht unterschätzen darf heutzutage ist Social Media. Ach, Facebook? Also Facebook gar nicht mehr so. Also Instagram ist schon extrem wichtig. Es gibt aber noch weitere Apps, ähm, die auch groß ankommen sind, Zaps unter anderem einmal, aber dann gibt's halt noch, ähm, ich glaube, das hat die Schwätzung mal schon gesagt. Mhm.
1: Guck du mal äh, ganz kurz, ich will kurz was zu Zaps, Zaps
0: sagen. sagen.
1: Mhm. Florian, vielleicht, für dich nämlich auch interessant. Übrigens keine Werbung. Das ist tatsächlich mhm. jetzt nur von, ist nur von unserem eigenen aus. Wir werden dafür nicht bezahlt oder irgendwas. Zaps ist tatsächlich ein deutsches Social Media und äh, mit dem Gedanken, ein faires Medi Social Media zu haben. Und die pflanzen zum Beispiel, du musst 3,95 Euro für die Verifizierung bezahlen. Und die pflanzen dafür auch einen Baum. So, das ist eine coole Sache. Also, Florian, da, der, der Hint ging mal in deine Richtung. Social Media dann, ohne Zucker. Ganz genau. Und da, es gibt kein künstliches Pushen. Also, man kann nicht durch finanzielle, Ein durch finanziellen Einsatz bekannter werden. Mhm. Man wird, es gibt keinen Algorithmus. Also, es arbeitet ohne Algorithmus. Das heißt, man kriegt halt, man wird halt nur durch Präsenz dort präsent. Was halt richtig geil ist. Und du siehst auch als, als User nur die Dinge, für die du subbst. Also für die du äh, die du abonnierst. Mhm. Und das ist schon ziemlich geil, die Idee. Also da, da bin ich echt voll dran. Und da seid ihr schon aktiv drin? Habt ihr schon Erfahrungsberichte darüber? Also ich bin jetzt seit ich bin jetzt seit anderthalb Monaten, seit, ja, nee, doch ja, seit anderthalb Monaten drin aktiv. Seit ich, äh, ja, seit das letzte Mal mein Instagram wieder mal gekillt wurde.
0: Also ich bin, ja, ich bin auch bei Sops, aber ich bin noch nicht großartig aktiv. Ich bin mehr aktiv hm, ja, bei IM. Mal als die Seite, also die App. Da werde ich sehr krass von Firmen auch angeschrieben. Also fast alles geht eigentlich über IM, aber sie gucken natürlich bei Instagram, was ich so mache. Aber eigentlich ist es eigentlich eher so, dass sie mich über IM kontaktieren und dann fragen, ey, mhm, deine so schwarz sind geil, aber wie sind deine schwarz <lacht> Und dann schicke ich, genau, dann schicke ich halt die farbigen Bildern halt auch zu. Und ich passe es halt an. Ich habe bei meinem farbigen Stil, habe ich halt nicht hm. eine Linie, die ich Ja fahre, klar, weil so dein künstlerischer halt Stil, Stil ist, ist dann schon
1: lustig. wieder black and white. So, das ist ja dein Ding, ne? Ich weiß, ja. dass du
0: Farbe kannst. Aber ich kann halt, ja, ich kann Farbe halt auch. Und das ist ja das Lustige. Also das ist ja, was ich äh, letztens erst das Thema hatte, ich mit einem befreundeten Fotograf, der den einen netten, ach Mensch, hier Florian, kennt wir ah, ja. auch. <lacht> mein Nachahmer, der hat ja jetzt wieder exzessiv versucht, einen meiner größten Kunden anzugreifen. Und hat den ja getaght, getaggt, gepostet, uh, bei Story und hat das ja so aussehen lassen, als ob er von die gebucht worden ist. Was der Idiot hat nun nicht weiß, ist, so. dass die überhaupt gar keine schwarz-weißen ich mein sind. Spätestens, wenn er unser Podcast hört, wer weiß er es. <lacht> Na, aber das Gute ist, er, also erstens wird er es nicht hören und zweitens äh, kann er Farbe nicht. Also oh, was ich was seine findet Farbige ihr eigentlich, wenn man jetzt so sagen, von der Qualität her, ja,
2: vom Fotografen, Woran merkt man, dass ein Fotograf ein guter Fotograf ist, wenn er schwarz-weiß
1: kann oder wenn er ähm, Farbe kann? Das ist so unterschiedlich. Also in beiden gibt es so verschiedene Dinge, auf die ich dann achte und dann sehe, ob da jetzt Know-how hintersteckt oder nicht oder ob das ein Glücksschuss ist. Aber grundsätzlich kannst du das vorher nicht sagen. Also ein Fotograf sollte schon, ein guter Fotograf sollte A, beides können, bin ich der Meinung. Aber auch jemand, der sich in eine der Richtungen spezialisiert hat, ist grandios. Also, du warst auch, auch schwarz-weiß, oder? Nee, ich mache hauptsächlich, Also ah. ich mache tatsächlich mehr Farbe als Schwarz-Weiß. Ah. Aber ich mache, meine Bilder sind sehr dunkel. Also ich mache sogenannten, also ich bin spezialisiert auf Dark Art. Hat, hast du das auch schon mal gemacht? Das habe ich mich mal gemacht. Habe ich ein Bild gemacht in Farbe und dann sah mhm. das so scheiße aus. Also habe ich einfach Schwarz-Weiß drüber gemacht und dann war das so jetzt siehts geil aus. <lacht> Das hatte ich teilweise auch, natürlich selbstverständlich. Also muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich gestehen, habe ich natürlich auch schon so gemacht, wobei ich dann natürlich dann nur noch ein paar andere Dinge verändern, dann Ja, gerade so. machst so ein bisschen Kontrast und noch ein bisschen
2: äh, die weiß äh, die Rottöne ja. und die Gelbtöne runter, aber so man hat irgendwie so keine Ahnung 20, 30 Minuten irgendwie an dieses Gearbeitet mit Farbe und dann sagst du, irgendwie sieht
1: scheiße aus. Der probiert es mal in Schwarz-Weiß und dann sagst so, oh, jetzt sieht es ja cool aus. <lacht> da, darüber hatten wir uns mit Simon, als wir uns mit dem unterhalten haben, der mir ja auch äh, sehr, sehr, sehr coole Schwarz-Weiß-Sachen macht, mit dem auch drüber unterhalten. So, das ist so diese. Viele nehmen dann genauso wie du jetzt gerade auch sagst, so, das Schwarz-Weiß ist ein Safe Call. Mhm. So, so dass wenn ein Bild in Farbe nicht wirkt, kann Schwarz-Weiß immer noch funktionieren. So, aber das ist ja auch nicht grundsätzlich so. Vor allen Dingen nicht, wenn du dich auf Schwarzweiß weiß spezialisierst oder von vornherein in Schwarzweiß fotografierst. Aber ja, ich bin da bei dir. Ja. Also gerade bei Dark Art, gerade bei Dark Art, wenn Dark Art in Farbe nicht funktioniert, in Schwarz-Weiß safe. Ja.
2: <lacht> aber, aber ich mag inzwischen auch lieber Schwarz-Weiß. So, ähm, weil ich finde, weil in Schwarzweiß da konzentrierst du dich halt nur noch auf eine Sache. Und wirst halt nicht mehr abgelenkt durch Farbe oder, oder auch wie den vor, und sagt da irgendwo was hinten, was irgendwo da im Grün ist oder sowas, sondern du hast nur noch schwarz-weiß, hast ein Porträt, dann konzentrierst du dich einfach nur noch auf die Augen oder, äh, mhm. was auch immer du gerade, ähm, deinen Fokus drauf setzen möchtest, ähm, also deswegen fahre ich jetzt gerade auch immer halt mhm. sehr gerne schwarz-weiß
1: aber wenn ich dann zum beispiel wenn ich dann zum beispiel wie mit, mit meiner lieben gisela die ja so mein also die ja mein meine muse mein mein kreativmagnet mein mein also mit der rastig ja regelmäßig vor der kamera einfach wirklich völlig aus und da machen wir extrem viel abgefahrenes make up das geht in schwarz weiß dann einfach nicht das wirklich äh, halt also nicht. also wenn du
2: wenn du wenn du dich auf make up konzentrierst, dann safe nicht dann auf jeden fall in farbe so, weil sonst geht da ja, also es, ja eben, das ist ja das, was, was möchtest du im Endeffekt zeigen, so, möchtest du dich jetzt den Fokus auf die Augen zeigen, oder möchtest du auch wirklich so das Make-up präsent sein? Ja, dann, mhm. dann würde ich auch sagen, ja, dann, äh, natürlich in Farbe, so. Ja. Kommen wir mal auf die Ausgangssituation an, was man im Endeffekt mit seinem Bild bewirken möchte.
1: Ja, absolut richtig, also, das ist, aber, wie gesagt, also, Wer, wer, wer diesen Urglauben aufsetzt, dass Schwarz-Weiß der, der Safe-Call ist, der, der tut mir sehr, sehr leid. Weil das ist definitiv nicht der Fall. Ja, das finde ich auch. <lacht> aber auch ein, auch ein, äh, ein Bild, was in Farbe nicht so geil wirkt, kann in Schwarz-Weiß richtig fett werden. Ja. Also das geht natürlich trotzdem. So, aber die Frage, die du gestellt hast, ist echt nicht leicht zu beantworten. Also, ich möchte nicht behaupten, dass jemand der, äh, dass jemand, der nur in Farbe fotografiert oder dass das besser ist als schwarz-weiß
0: oder andersrum, das geht gar nicht zu beurteilen. Ja. Ich glaube, im Endeffekt siehst du das an den Motiven. Ich sehe, den, ich sehe sofort an den Motiven ich glaube, ein guter Fotograf, egal ob er jetzt Profi ist oder ja. nicht, äh, da kennst du es spätestens an der Mimik und Gestik des Models. Fühlt ja. sie sich wohl? wenn die Bilder mega fett? Fühlt sie sich nicht wohl? Siehst du es? Ja da kann das Foto noch so geil sein. Ja. Zerstört für mich alles. Ich glaube, das macht den der Unterschied der zwischen einem guten und einem sehr, sehr guten Fotografen aus. Und dass das Safe... Ja, ich auf meine, Fotograf Safe ist ja auch nur ein Prozent eines Bildes. Alles so,
2: dann, Eben, da, da gehört der, gehört der Make-up-Artist dazu, da gehört der Hairstylist dazu, da gehört das Model dazu äh, und dann äh, gehört
1: der Fotograf dazu. So. Ich habe gerade Dean ein Bild geschickt, was er mal an dich weiterleiten soll. Ähm, von der lieben Gisela, wo ich das Make-up gemacht habe. Und wo dann halt der Fokus auf dem Make-up liegt, wo dann halt so ist, dass da in Schwarz-Weiß... Äh, nee. <lacht> nee. Das wäre safe nicht gegangen, nee. Nee. er aber aber hätte halt halt so einen schwarzen Fleck im Gesicht gehabt. Wobei, interessanterweise, dieses Make-up ist so gemacht, dass es auch in Schwarz-Weiß wirken soll. Und es wirkt auch in Schwarz-Weiß, aber völlig anders. Mhm. Ähm, das ist deshalb so gemacht, weil wir hatten äh, mit diesem, mit dem, äh, kompletten Shootingreihe. die Bilder sind auch auf meiner Instagram, werden auf meiner nächsten Instagram-Seite auch wieder zu sehen sein. Ich baue die jetzt gerade wieder auf. Ähm, und werde sie jetzt demnächst auch äh, online gehen, mit der, die ist, also ist vorbereitet alles und warte nur darauf, dass ich dann irgendwann demnächst mal starte. Ähm, und dieses Make-up ist gedacht, so, so ein bisschen so an die 80er Jahre Punk, äh, Ursprungspunk-Szene, ein bisschen Nina Hagen angehaucht, so in die Richtung. Und die Bilder waren ja damals halt eher in schwarz-weiß. Ja. Hast du, jetzt, glaube, hast, hast du jetzt extra für Instagram schon mal die Nippe beklebt? Äh, ja, das mache ich sowieso immer. Ah. Nee, also nicht immer, aber das mache ich ganz oft mit den Models. Einfach, wenn viele Models fühlen sich dann ein bisschen sicherer. Und es ist ein cooler, ich mag das halt, dieses Kreuz da drauf ja, oder finde, so. ich finde es auch, Es auf jeden Fall krass. Also, das, wirkt halt fett. das wirkt halt, gerade bei meiner Art Bilder wirkt das echt fett. Ja, also nachdem
2: man das vom, vom Gesicht dann äh, wegkommt und man schaut dann
1: halt nach unten, dann fällt es mhm. auf jeden Fall auch extrem auf. Ja, und, geil, oder? Ja, finde ich auch geil. Aber das ist so ein geil, du bist der erste Fotograf, der das äh, direkt anspricht. Und das finde ich ziemlich cool, weil dass du das gesehen hast. Das finde ich sehr, sehr cool, weil das war mit voller Absicht, <lacht> dass das gesehen ist. <lacht> ja. Aber, Aber ist... das sind die, Details, die sieht halt nicht jeder. Ja, also du musst dich natürlich mit dem Bild beschäftigen, so, ne? So, ich meine, gerade... Ja, also, ist... Dass, dass gerade wir beide uns offensichtlich auch bildsprachetechnisch recht gut verstehen. <lacht> also das ist... Ich werde mich mit dir in Kontakt setzen. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auf deine Nachricht. <lacht> <lacht> weil... Ich bin gerade echt gespannt, ich will gerne mehr von dir sehen, auf jeden Fall auch, als das, was auf deiner Instagram-Seite zu sehen ist. Da muss du auf meine Webseite gehen. Ja, dann werde ich das auch tun, weil ich bin da wahnsinnig gespannt. Wie wäre dann wie wäre denn deine Webseite? Äh, kolantaart.com. Wird geschehen. Und damit können jetzt nämlich auch unsere Zuhörer mal nebenbei auf die Seite gucken und da mal gucken, was sie da so entdecken. Darum habe ich gerade ganz, ganz unauffällig Deine Website mit einspielen lassen. <lacht> Gibt es Dinge, die du mit der Kamera gerne noch mal machen und erleben möchtest? Oder, oder hast du Projekte im Kopf, die du gerne mal umsetzen würdest, aber bisher noch nicht gemacht
2: hast? Ja, ich, aber da würde was ich gerne machen möchte, ist, ähm, ich möchte gerne so ein bisschen mehr in die Reportage gehen. Denn <lacht> Bilder zu machen, alles hin und her, ist alles geil. Aber im Endeffekt, was bleibt am Ende übrig? So, du hast mit deine, also von meiner Seite aus, ich habe von ja. meiner Seite aus irgendwann keine Message. So, ich habe da, ich habe nichts hinterlassen damit, mit meinen Fotos. So. Mhm. Ähm, von daher würde ich gerne, ich würde mal so gerne so Reportage gehen, was dann auch so in Wohltätigkeitspunkt reingeht. Ähm, jetzt auch zum Beispiel in, in Bezug auf, auf, auf Surfing auf meiner, auf meinen Modelabel. Ähm, mhm. Wir haben jetzt eine Kooperation mit C Shepard. Sea Shepherd
1: ist ganz großer, großer, das hab ich, hat mir Dini gestern, vorgestern erzählt, finde ich richtig geil, ich bin nämlich Opa Sea Shepherd. Ah, geil, Germany, ich bin Switzerland
2: okay. <lacht> ähm, und wir sind jetzt auch gerade dabei, das zu planen, dass wir eben halt dann auch mit auf ein Schiff gehen und dass man da eben halt dann auch wirklich Reportage machen kann, Dokumentation machen kann, wo du die Leute auch einfach mal aufmerksam machen kannst auf eine Sache und sagen so, ey, pass auf, das passiert gerade in der Welt, ähm, das ist so nicht korrekt, so ich will jetzt gar nicht politisch werden, ähm, aber wenn du ihm halt solche Bilder geschossen hast, ähm, dann dann, dann hast du das, ja und du hast was hinterlassen, weißt du, du hast jetzt nicht einfach ähm, wie gesagt, wenn ich, ich rede ja immer, immer nur aus meiner Perspektive, ich habe jetzt nicht einfach irgendein Model dahingestellt von grauem Hintergrund und jetzt grinst mal ein bisschen, ähm, sondern du hast wirklich auch was hinterlassen und ähm, das sind so, ja. das sind solche Projekte, so die würde ich gerne machen, so als nächstes wird wahrscheinlich ein Sea Shepherd, ähm, dass man da was macht, ähm, ähm, ja, vielleicht auch mal, keine Ahnung, vielleicht auch mal irgendwie in ein Krisengebiet reingehen. Ich bin so ein bisschen risikofreudig. Ähm, das heißt, mich, schreck, mich schreckt das nicht ab, jetzt irgendwie äh, nach Syrien zu gehen oder sowas. Ähm, ja, ne. aber es geht, also weißt du so, ähm, du brauchst mm -hmm. natürlich ja, rein und sowas. Aber einfach, einfach, ja, ein
1: bisschen. Freund von mir ähm, lebt jetzt in Deutschland, ist Ägypter. Der ist als Fotograf bekannt geworden, weil er die ägyptische Revolution mit fotografiert ah, hat. geil, meine war. Frau ist Ägypterin. So und der, der war halt, ähm, der hatte auch hier in Berlin jetzt gerade eine Ausstellung am Laufen. Ähm, also jetzt gerade halt nicht, aber die lief das ganze Jahr über und wurde immer wieder unterbrochen und die wurde sollte eigentlich auch im Dezember enden, aber die wird jetzt die Ausstellung bleibt bestehen, so lange bis äh, wieder normal läuft, wieder richtig läuft. Mhm. So, weil, ähm, ja, hat halt leider nicht so viele Leute gesehen, wie es hätten sehen können und sollen. Ähm, und der hat halt die ägyptische Revolution mit fotografiert und ist dadurch als Fotograf bekannt geworden. Das ist auch eine ganz, ganz abgefahrene Nummer. Ja. Also, das ist schon, also ich kann deinen Wunsch und deinen Gedanken voll nachvollziehen. So, so während ich von Anfang an in meiner Fotografie so Message wie Feminismus, Body Positivity, ähm, Gender, äh, äh, ja, Gender, äh, Gender, rollen und so weiter immer drin hatte. Ähm, hast du ja, wie du gerade selber sagst, ja, vorher nur fotografiert und mit deinen Models gearbeitet. Zwar immer ein schönes Bild gehabt, aber halt die Message kam dir zu kurz und du willst jetzt eine Message mal, eine Message haben irgendwann mal. Ja, und das ist eine richtig starke Nummer. Ja,
2: es ist einfach nicht nachhaltig. Also ich finde jetzt so, ja, meine Bilder sind geil so und ich kann natürlich auch ähm, meine Emotionen, ähm, ja, ausdrücken lassen durch die Bilder, indem ich das Model nehme oder aber eben halt in diesem Model quasi meine Emotionen mit rausbringen lassen. Für mich ist es aber, aber einfach, ja, es ist für mich jetzt nicht unbedingt was Nachhaltiges. Ähm,
1: ja. Ja. So. ja. ich komme zu, komm zum Beispiel aus der Reportage. Ah, Aber halt nicht jetzt in dem, also nicht so Krisengebietsreportage oder so in die Richtung, sondern die halt wie schon gesagt Konzert und Festivalfotografie. Und das ist ja auch eher Reportage. Ja weil ich tatsächlich mich immer auf die Leute vom, also die das Festival besuchen, fokussiert und spezialisiert habe und weniger auf die Bands und ähnliche Sachen. Weil die Bandbilder siehst du auf der Bandpage, ähm, auf der Page von dem Festival willst du nach Möglichkeit dich und deine Freunde beim Absprachen sehen. Ja. Und genau deshalb habe ich eigentlich, übrigens genau deshalb habe ich angefangen überhaupt zu fotografieren. Weil ich, ähm, voll genervt war vor ihr Nachfahrt von den Konzertbildern von anderen Leuten. <lacht> weil man nie die Leute beim Feiern gesehen hat. Und ich wollte mich und meine Freunde beim Abspasten sehen. So, und dann hast du da unter 300 Bildern, hast du dann 10 Bilder vom Publikum gehabt und warst dann mal mega happy, wenn du selber drauf warst. Und dann mir einfach eine Kamera besorgt, habe ein bisschen was gelernt darüber, gelesen darüber, was man so für ein... Also erstmal mit völlig falschen Objektiv angefangen und dann sah damals alles scheiße aus, weil ich sie geblitzt habe. <lacht> und dann erst mit dem richtigen Objektiv kam dann auch erst, dass ich dann gelernt habe, dass man den Blitz so weglassen sollte. Und dann wurden die Bilder geil. Ja. Äh, naja, so ist es manchmal. Gibt es so, wenn du jetzt Retro-Perspektiv nochmal auf, deine, auf deinen Beginn als Fotograf und so weiter, gibt es Dinge, die du anders machen würdest?
2: Äh, naja, ich meine, im Endeffekt ist das alles gut geworden, so ne? Ähm... <lacht> das ist
1: eine coole Aussage.
2: <lacht> Ja, ich meine, ich, ja, ich meine, selbst wenn irgendwie mal was scheiße war, so das ist immer irgendwie was Gutes dabei rausgekommen. Ähm, von daher wüsste ich das jetzt ehrlich gesagt. Ja, doch, 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 eine, doch, wenn ich eine Message mitgeben könnte. Eine Message hätte ich, die ich mitgeben könnte. Und zwar, ich habe mich zu früh selbstständig gemacht. Ähm, ich ich habe mit der Fotografie angefangen, habe ich vorhin erzählt, auch als Professor Model gebucht habe. Ich glaube, ein halbes Jahr später habe ich mich von der Gastronomie verabschiedet und bin selbstständig gemacht gegangen. Das würde ich heute nie wieder machen. Ähm, weil du, du du verlässt eine sichere Einnahmequelle und du gehst quasi so voll naiv und auch nur no risk, no fun in die Selbstständigkeit. Nachhinein ist es, es ist es gut gekommen jetzt, aber du hast so mentalische ähm, ähm, ja, mentalische Druck einfach, ähm, du musst dich auch irgendwie dann, ja, bei gewissen Leuten musst du dich auch irgendwie rechtfertigen. Und wenn es doch deine eigene Frau ist, was, ich meine, du kannst, du kannst auf alle scheißen, so, einfach nur nicht bei der eigenen Frau äh, irgendwie so, und da kann da kann ich froh sein, dass ich, äh, dass meine Frau mich da so krass unterstützt hatte, auch, es gab Zeiten, da hat sie mich finanziell unterstützt, weil es bei mir dann einfach, ja, sehr, sehr schwierig wurde, mhm. und, ähm, das würde ich heute einfach nicht mehr machen. Ich würde meinen Job weitermachen und nebenbei würde ich mir, ähm, ob das Fotografie ist oder irg irgendein anderes Geschehen, ist ja egal was, äh, bau das in Ruhe auf, lass dir Zeit, ähm, lauf einen Marathon und kein, äh, kein Sprint. Und wenn du dann irgendwann mehr verdienst als dein Hauptjob, dann kannst du sagen: Okay, jetzt gehe ich raus aus meinem Hauptjob. Ja. Einfach nicht so wie ich. So, das war das war schon.
1: Das ich dir. Für die, für die, den Fehler habe ich genauso auch gemacht. Ja. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, nachdem ich damit habe, da mit Uff gehört habe, wenn ich zu meiner Frau gesagt, wenn ich noch einmal einen Schwangerschaftsbauch fotografieren muss mit äh, mit Fingerfarben, den Namen geschrieben und irgendwelche Blödsinn ruffi malt und Kinderschuhe steht stellt kurz im Kreis.
2: Ja, das ist ja noch das, das Schlimme. Also weißt du so, du, du bist du musst einfach irgendwann jedes Zeug abnehmen und ich, für mich war von vornherein klar, ich habe keinen Bock, ich habe wirklich, ich habe einfach wirklich keinen Bock mit Privatmenschen zu arbeiten. <lacht> aber aber irgendwann hinkst du dann da und denkst so, ey, ich muss so, ich muss, und dann fängst du an, Bewerbungsfotos zu machen, so, und so ein Scheiß, ja, Alter. da hängst du so, und dann sagst du, ja, aber okay, ich mache Bewerbungsfoto, aber die kosten einfach 250 Euro bei mir, aber du bezahlst es, oder du bezahlst es nicht, und ich habe dann, ja. hab dann eben halt gewissermaßen so Geschäftsführer und sowas dann angesprochen, die haben es dann auch bezahlt, das war dann auch preislich und in Ordnung, aber am Ende des Tages hast du trotzdem Bewerbungsfotos fotografiert, und denkst du, so, ey, dafür bist du da jetzt reingegangen, ja, ist ja kacke, wie bitte?
1: Genau, man sagt sich, dafür bist du doch eigentlich nicht Fotograf
2: geworden, genau. das wolltest du nie. Genau so, und ja, und dann, wenn du natürlich auch so krass da reingehst, so, dann ist es eben halt auch irgendwann nur Arbeiten so, das ist dann, was hat das noch mit Leidenschaft zu tun? Ich meine, ich fotografiere jetzt so wenig nur noch, ich fotografiere wirklich, wirklich wenig, aber wenn ich fotografiere, dann, dann, dann merke ich wieder so, boah, dann, dann ist es so, boah das habe ich so vermisst, so dieses Arbeiten mit der Kamera hin und her, ähm, und dann verdienst mhm. du Geld damit und dann hast du aber auch wirklich so dieses Feuer und Leidenschaft dabei als wenn du ja wie gesagt ja, auf einmal anfängst geht. irgendwelche Hochzeiten zu fotografieren oder 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 Babys oder ja
1: eben halt auch Bewerbungsfotos so also, jetzt also wir aus hatten auf meiner wir hatten jetzt auch vor Verfolgen hatten wir ja auch äh, eine Hochzeitsfotografin dabei, also eine, äh, die auch unter anderem spezialisiert ist auf Hochzeitsfotografie. Und die liebt das ja. Die liebt das ja. ja. Wie, die ist ja da und Flamme für. Aber das ist halt in diesen Spezialbereichen muss man das halt wollen, ne? Ja, den muss auf man halt Auf jeden geben. Fall, du musst dafür brennen, genauso wie Babys oder für, für,
2: oh, äh, für Tierfotografie oder sowas, wenn du. Für mich ist es ja. zum Beispiel nicht. Ich habe einmal eine Hochzeit fotografiert und habe gesagt: So, Alter, nie wieder, oh. nie wieder. Ich bin, ja mehr, ich, bin ja Psycho, ich bin ja mehr Psychologe als Fotograf. Hm. <lacht> da habe ich gar da, nee, da keinen Bock
1: drauf. So. Ähm, ja, ich ich habe auch gesagt: Nie wieder. Ja. <lacht> Ich wollte von vornherein ja nicht machen, ich wurde dazu nötig, weil es Freunde von mir waren <lacht> und die haben so lange auf mich eingeredet. <lacht> wie, wie, wie findet ihr das eigentlich für,
2: für Freunde zu fotografieren und vor allem, wenn es auch um den Preis geht? Seid ihr da so kulant oder sagt ihr, naja, gerade weil ich euer Freund bin, müsst, müsst ihr
1: mir eigentlich das Doppelte bezahlen? <lacht> Bei mir auch nicht, aber ich mach's auch einfach. Nö, also Freunden,
0: ausnahmslos
1: bisschen bei Es sei denn, es ist ETFP. Ja. Es sei denn, es ist ETFP, äh, dann ist es nochmal eine andere, weil dann ist TFP halt, ne? Also wenn ich was ist, was ich machen will oder was ich machen möchte, dann ja, aber ich würde mich nicht mehr zu dem Shooting überreden lassen. Ja. Also absolut nicht mehr. Bin ich nicht mehr, kann ich nicht mehr, will ich nicht mehr. Ja. Da fehlt mir dann auch einfach dann nachher dann auch diese, diese Lust, dann auch an die Bilder nochmal ranzugehen und so weiter und so fort, weil auch wenn es ein geiles Erlebnis war und so weiter und so fort, wenn es nicht bei mir mit Leidenschaft ist, dann ist es nicht mit Leidenschaft. Kann ich unterschreiben. Ja. Ja, geil. Ähm, hast
0: Nee, kann ich immer nicht unterschreiben, weil du kannst du, wenn du ja. das jetzt so sieht, Entschuldigung dienen, jetzt muss ich aber auch mal <lacht> ähm ich sag dir, warum ich so. Ich aber mach, was definiert das? Das ließe sich einfach gar nicht zwei. Es sind Freunde und Familie. Punkt. Ja. So und das Gute ist, warte, warte. Was, naja, nicht irgendwelche Bekanntschaften. Also wirklich Freunde. Ja. Und der Vorteil daran ist, wenn die nämlich die Bilder und sei es nur bei WhatsApp in der Story oder als Profilbild, was weiß ich, die Bilder posten, je nachdem was wir gemacht haben. Weiß ich hoffentlich, dass ich dadurch dann durch, durch die Mundpropaganda die schon, die schon die wieder neue Kunden gewinne. So. Und dafür ist im Endeffekt, musst du halt bedenken, was halt viele Fotografen, die sich selbstständig machen, ich unterschreibe das, was du gesagt hast, das unterschreibe ich zu 100 Prozent. Aber sie unterschätzen Marketing. extrem die, die Mundpropaganda, die, die, also ja, Marketing an sich unterschätzen sowieso einige und Akquise sowieso. Aber sie unterschätzen extrem. Und das ist nämlich auch so ein Problem. Die ja. machen sich selbstständig und dann fangen sie an, zum Beispiel bei Freunden Geld zu nehmen. Und das ist ein Fehler. Ja, ja. egal, ob du dich gerade selbst selbst... Wenn du gute Freunde hast, sagen wir mal ganz ehrlich, äh, ich, wenn du richtig, richtig gute Freunde hast, die stecken dir was zu. Ja, also so habe ich die Erfahrung bis jetzt immer gemacht, dass sie mir dann hier so einen Briefumschlag gegeben haben, Danke, danke, danke. Ja, das ist vielleicht Und ich nicht das so Ich hatte tatsächlich normal, aber Konzert, im Konzertbereich aber geht's zum Beispiel mir. auch, dass ich also die für Freunde ja auch
1: umsonst fotografiert habe. Und dann ich habe ich dann aber wiederum so Leute, die dann der Meinung waren, ey, du darfst doch bei mir auf dem Konzert fotografieren. Äh, sei doch mal dankbar dafür, dass du das machen darfst. Das ist doch eine Chance für dich. Wo ich so dachte, ey, Leute, äh, nee. <lacht> Davon, äh, nee, so funktioniert der Hase nicht. So, aber ist halt, ich glaube, das ist so ein normales Ding, sodass es ein paar Leute gibt, die da der Meinung sind. Äh
0: genau. Nichts ja, das hatte ich tatsächlich Trotz auch gerade vor. würde ich, äh, ich das sagen, dass wir jetzt langsam mal zum Ende kommen. Heißt ähm, halt denn irgendwas zum Abschluss, lieber Florian, was würdest du Würdest du dir zum Beispiel auch fragen wir jetzt, wir drehen jetzt mal die Frage einfach um, was würdest wow. du dir zum Beispiel auch an uns für die